0: A ver, aquí estamos en otro episodio más, en Arroz con Pollo Podcast. ¿Ese es el nombre de mi podcast? No sé, todavía, no te lo había dicho. ¿verdad? Ay, María, estoy mal. Hace eh. tiempo que no, no grabo un episodio. Llevo como, ah, no, como como, cuatro meses que no grabo un episodio o más.
1: Sí.
0: Sí. Porque yo lo grabo así, poco a poco, cuando tengo un tema muy interesante. Pero bueno, oh, bueno, hoy tenemos un episodio. Os voy a estar hablando sobre un proceso bien personal. Y todo va a ser bien interesante porque voy a hablar sobre mi proceso de conversión. De, agnosti- de ateo agnóstico y de agnóstico a creyente que esa es una de las razones por las cuales he estado desaparecido todos estos meses, porque he estado pasando por unos procesos en mi vida, en los cuales pues, yo me convertí al cristianismo y quería conversar con Jessica Amaya, que es una amiga que traje, que nosotros compartimos muchísimo y hablamos de estos temas, y dije, yo creo que es la persona indicada para yo hablar de este tema y de mi proceso de transición en, en mi vida. Bueno, hola a
2: todos, mi nombre es Jessica Amaya, pues yo me considero cristiana, mm-hmm. creyente, Porque aunque no esté, eh, como te diré, en una iglesia sirviendo, le pertenezco a Cristo. Y aunque tú sabes, yo he hablado mucho contigo que ahorita pues ando ahí en las grandes ligas, pero tu ADN, Mm. eh, mi ADN ya le pertenece a él. Y aquí no vengo a imponer una religión porque esto no se trata de una religión, sino de cómo entablar una relación con Dios. O dónde refugiarte es sería la palabra correcta porque es como yo veo a Dios como un refugio. Sí. Y es un refugio bueno porque muchas veces tenemos el hábito de refugiarlos en el alcoholismo, en las personas y en eso. Entonces, yo no soy una persona que me la vivo en una iglesia. Uh-huh. Lo viví, viví ese proceso. Pasaba de lunes a domingo a la iglesia. En la iglesia, pero fue un proceso de aprendizaje. Eso lo tomo. Y ahora, pues, sí visito una congregación, pero mis valores y mis principios y mi ADN fue renovado. Yeah. Entonces, este me da mucho gusto tu proceso y me da gusto que me hayas invitado porque sin darme cuenta, creo que... Yo lo he visto y yo siento que de alguna manera fui parte de tu proceso y me da gusto y me va a dar más gusto que por medio de este medio Dios pueda alcanzar muchas personas que estén pasando por dificultades tanto emocionales, tanto Mm personales, tantas económicas. Si hay esperanza, como le dice la palabra de Dios que si hay vida hay esperanza.
0: Ya, mi proceso es bien interesante porque yo siempre estuve en un... Mi familia no, no es muy eh, creyente, pero casualmente mi mamá pen- me puso en un colegio católico toda mi vida. Yo estuve en un colegio católico desde kindle como hasta décimo grado. Pero yo desde... En mi casa no se cultivaba ni se hablaba el tema de Dios. Eh, yo creo que eso también tiene que ver con mi, mi cuestionamiento o mi cuestión de ser agnóstico o de no creer. Y desde, desde muy pequeño yo me cuestionaba a todos los procesos. procesos. Entonces, todas que los católicos tienen varios rituales,
2: uh-huh. que es el
0: día de las cenizas, que es de ceniza tienen la Eucar- eucaristía, tienen unos procesos que son bien, no sé, bien tediosos, yo los veía como que bien tediosos y yo por mucho tiempo me cuestionaba por qué ellos hacían esos procesos y nunca uh-huh. lo entendí, nunca, nunca me abría a ese proceso tampoco. So, después que yo me gradué y <coughs> me comencé a trabajar y comencé mi vida estudiante universitario y todo eso, yo tuve muchas amistades que no pertenecían a la, a, a la congregación de los católicos, pero muchas personas que por muchos años estuvieron detrás de mí, tocándome la puerta, y siempre me, me invitaban a participar de, la, de alguna iglesia, sin importar de qué religión. Este, y estuvieron así, te voy a decir, como desde el 2006 hasta ahora, hasta el 2022. Uh-huh. Un montón de años este, para que eso pasara. Y, y ya tardó mucho, pero pasó. Y, y eran, eran varias amistades, dos de ellos. Y no lo hacían de manera... No era forzado tampoco, era que cuando yo tenía momentos de angustia y uno comparte con sus amistades, una de las cosas que yo siempre me sugería me decía, mira, todas esas cosas que estás haciendo son bien, pero ¿por qué no intentas esto? Y yo pues, yo como que sí, no sé. Y me concentraba en mí, era bien, solamente mi, mi universo y mi Dios era yo. Y yo, puedo, yo tengo control de todo, y yo lo puedo todo, y yo tengo energía para hacer todo, y yo todo lo puedo. Que casualmente, esa es una de las, de las filosofías que se están dando hoy en día. Yo estuve tomando terapia por dos años, que sin duda la terapia me ayudó. Sin duda alguna me ayudó. Pero había algo que no hacía clic. Y parte de la filosofía que a mí me estaban dando en la terapia era esta filosofía de uh-huh. tú puedes.
1: Okay.
0: Tú tienes toda la energía. Tú tienes todas las herramientas posibles para ser feliz. Y a mí eso como que me, me decía, pero es que, no sé, no, no siento que, no me sentía que era suficiente. No, ¿verdad? Todos los pasos que me lleva esto desde las amistades mías de hace años diciéndome <coughs> circunstancias de mi vida personal, me llevaron entonces a buscar la palabra y dije, ¿por qué? pues déjame intentar esto, comencé a leer la Biblia, comencé a ir a una iglesia que tú me recomendaste y ahí fue donde fue como, un, como cuando quitas un tapón y el agua comienza a correr finalmente, uh-huh. era como que yo tenía un bloqueo de energía y de, y de, de, de sabiduría en mi vida, solo tan pronto comencé a leer el libro y comencé a conectarme y empecé a experimentar un montón de cosas, dije, espérate, esto que yo por muchos años he criticado y he rechazado y he hablado mal... Y la realidad es que he hablado mal y he dicho un montón de disparates... Y he repetido cosas que me han dicho... Me di cuenta de lo equivocado que yo estaba. Porque si yo había leído la Biblia, pero no la había leído a profundidad como la, estoy, como la leía ahora. Eh, entonces eso me cambió muchísimas cosas. Pero en ese proceso me di cuenta que okay, yo no soy suficiente para hacer esto. Y cuando me puse a explorar y a leer diferentes libros de cómo los humanos siempre buscamos... verdad eh, Tú puedes tener una civilización de humanos que nunca ha tenido conexión con nosotros... Y ellos tienen, ellos tienen su propia red de dioses. Claro, no es, no es cristianismo porque no lo conocen, pero lo que te quería decir es que tienen una, nosotros tenemos una... Es natural que nosotros creamos en algo. Eh, nada, pero pues a mí me hace sentido todo esto de la Biblia cuando comencé a leerla, en comenzarle leer la historia de Jesús, la vida de Jesús, que me impactó muchísimo. eso fue una de las cosas que más cambió mi vida. Este, pero, nada, entendí que nosotros no somos suficientes. Y ahí es donde se comete el error. Entonces, esa filosofía humanista te dice que tú eres suficiente, que tienes energía, y la realidad es que tú no tienes nada. <risa> no tienes nada. La única forma, digo, mi opinión, puedo estar equivocado, no, bueno, no creo que esté equivo- Quizá otras personas me pensar que estoy equivocado, pero en mi, en mi caso, esa era la pieza que me faltaba a mí para completar el rompecabezas y entender de que yo no soy nada
2: mm-hmm.
0: sin la presencia de, 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 de Dios en mi vida. No sé si ¿es hace sentido lo que estoy diciendo.
2: Sí, 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 hace mucho sentido, ¿sabes? Este, cuando dices... Um, de que la sociedad y muchos, porque yo he estado y sigo estando en terapias con psicólogos, pero yo siempre ha, he tenido estas conversaciones con mi psicólogo y le digo que a veces una mala doctrina puede causarle tanto daño a una persona yeah. sí, sí sabes qué, a qué me refiero es que una mala enseñanza puede dañar matrimonio familias, niños y todo eso y fue algo similar que a mí me pasó porque a mí me pasó este tipo de cosas pero no vengo a hablar de mí vengo a, a hablar acerca de cómo este proceso te puede ayudar cuando a ti la sociedad te enseña desde niño te caíste levántate sí. y y en la escuela la maestra te enseña a ser ese autosuficiente entonces, tú, te pasan cosas en la escuela que muchos niños, sabemos muchos niños heridos que no hemos tenido la oportunidad, de llegaron de mami y decirle, oh, mami, me pasa esto en la escuela. Te enseñan, como decía mi abuelita, a rascarte con tus propias uñas. Entonces, cuando por eso tú estás tan así con Dios, porque cuando tú llegas a, a los pies de Cristo, no lees la palabra, la vives. Y cuando, porque leer, tú puedes leer muchas cosas. La Biblia, al revés y al derecho. Pero hay algo que yo siempre te he dicho. Cuando tú no aprendas a vivir la palabra, no, no te sirve de nada. Entonces, cuando tú dices, ahora entiendo de que no estoy solo, es porque aplicaste el verso que dice, vengan a mí los que están cansados y cargados y descansan en mí. Eso dice su palabra. Y sigue diciendo, mi yugo es fácil y ligero. Sí. O sea, quiere decir que vas a tener ciertas cargas, pero no va a ser tan pesado como lo que estabas viviendo. sí Si sí, sí me explico, entonces la palabra es esa. Tú no necesitas una iglesia, tú no necesitas cosas para vivir la palabra. Es una relación entre tú y Dios. Y cuando tú entiendes... El amor de Dios es cuando tú dices, wow, sí, sí me aman. Ahora sí entiendo muchas cosas y uh, es una de las cosas que yo he entendido. Yo, Todos vamos a tener luchas. Lo dijo, yeah. lo dijo Jesús, en el mundo tendrás aflicciones, pero ven acá, yo he vencido al mundo.
0: Sí, eso es una de las cosas que yo quiero especificar en este podcast, porque <coughs> en mi caso, que yo vengo, yo diría me llamo como de un ambiente neutral aunque yo sí estuve en un colegio católico pero a mí esas doctrinas nunca me entraron y la realidad es que las doctrinas no son necesariamente religiosas o sea, hay doctrinas de todo tipo de
2: todo tipo las thalaika, la hay sí, so, hay de todo tipo
0: hay que, entonces lo que yo quiero es definir qué realmente significa ser cristiano porque la, la realidad es que como tú bien sabes y sí, tienes toda la razón. uno lee y uno aplica y uno comienza a vivir esa vida así. es como eh, eh, ocurre, en mi caso fue algo orgánico o sea, yo, yo comencé a leer, a leer toda la Biblia, pero la historia de Jesús me impactó muchísimo porque la disciplina de Jesús es increíble. Jesús fue un ser humano impresionante. Entonces, todo lo que Él dice y todo lo que Él hace, yo, yo siempre te lo he dicho muchas veces, yo si la gente hiciera lo que Él dice, tuviéramos una sociedad mucho mejor de lo que tenemos uh-huh. hoy día, sin duda alguna. So, y hasta tengo amistades que no son creyentes y, y, y para no entrar en esa pelea, ch- o sea, en esa pelea de si creen, yo digo, mira, ok, si no quieres ver a Jesús como el Hijo de Dios, Ok, pero mira su disciplina, mira lo que él está diciendo, entiende lo que está diciendo. No me puedes decir a mí, there's no way, que, que vivir como él dice no es la mejor forma de vivir. Entonces, es bien loco porque nosotros, todavía nosotros seguimos cuestionando ni preguntándonos cómo debemos vivir. Cuando tenemos un libro que se escribió hace dos mil años, o más, ¿verdad? Dos mil años de, la, de, de lo de Jesús, pero un libro viejísimo, que está todas las respuestas están ahí te dicen cómo vivir. Y yo no entiendo por qué nosotros seguimos comportándonos de la misma manera. Claro, los problemas siguen siendo los mismos.
1: Uh-huh.
0: Eh, una de las cosas que quería traer, que lo que dijiste, sí el hecho de que tú te conviertas y tengas una relación con, con Jesús no quiere decir que tú vas a parar de sufrir, vas a sufrir. Lo que pasa es que yo lo veo como cuando tú llevas a este niño, tú llevas a tu hijo a sacarle sangre, pues tú le dices, mira, te va, te va a doler, pero si te duele mucho, pues tú me aprietas la mano. Uh-huh. Y eso hace un efecto en el niño de que se siente seguro y se siente uh-huh. safe contigo. Sí. Y cuando le pone la inyección, él te aprieta la mano. Y mientras más le duele, más te aprieta, pues, pero, pero menos le duele. No es lo mismo hacerlo sin, sin ese, ese safe space. Uh-huh. que hacerlo con, o sea, no es lo mismo que hacer ese proceso que hacer que te saquen sangre al niño solo, no se hace sentido lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, sí. Eso es una, una manera de cómo, no es lo mismo vivir los problemas con Cristo que sin Cristo, sí. porque vas a sufrir igual, esto no quiere decir que tú vas a parar de sufrir, lo que pasa es que hay una diferencia bien grande. Una de las cosas que, que yo he experimentado con mi relación es que, número uno, dos cosas principales, número uno, me quito el miedo, miedo, yo no tengo miedo absolutamente a nada, pues yo sé que voy a estar bien, y lo otro es la paz que te da. Te uh-huh. da una paz y una tranquilidad de que se te puede caer el mundo y no te vas a volver loco. Uh-huh. Porque tienes dominio propio, estás en control. Claro, esto es un proceso que yo, todos los días uno sigue mejorando. Tampoco uh-huh. no, estoy, no estoy diciendo que tú no lo masterizas. Y este proceso de tener una relación con, con Jesús es un proceso de por vida y es un proceso diario. Uh-huh. No es porque tú te convertiste y te bautizaste ya. You're no, el bautismo es el comienzo uh-huh. de tu lucha. Y la palabra lucha es bien interesante porque cuando Jacob se enfrenta al ángel, ¿verdad? Le cambia cambia el nombre a Israel. Israel significa el que luchó con Dios y venció. Yo me puse a analizar recientemente y digo, es que toda nuestra vida es una lucha. Es como nosotros estamos luchando con Dios. Esa lucha de, de... le Podemos decir de la lucha con el pecado, con esta actitud, de con con la corrupción, con esta tendencia a hacer el mal, con esta tendencia. Es una lucha constante que nosotros tenemos. Y es una lucha con la palabra. Es como si nuestro cuerpo no quisiera... A nosotros se nos hace bien fácil eh, eh, meternos y, 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 y embollarnos con cosas que no son necesariamente saludables, pero para leer la palabra o para hacer las cosas que son buenas, pues se nos hace bien difícil. Es como que no es algo que sale natural.
2: Sí, en Mateo 11 hay un verso que dice que el reino de los cielos sufre violencia, yeah. pero solo los valientes lo arrebatan. Eh, eso lo dijo Jesús. Eso quiere decir que siempre vamos a tener luchas. Yeah. Y yo tengo luchas como todas las mujeres. Y sabes que curiosamente las personas que se acercan a mí y que saben que uh, he logrado cosas no sola. Cuando a mí me dicen, oh, es que tú, ¿cómo le hiciste agarrar tu casa sola? ¿Cómo le haces si tienes todo sola? Y le digo, no, es que yo nunca he estado sola. Yeah. Cuando yo me divorcié, yo entendí que, y yo volví a los pies de Cristo, entendí que nunca más iba a estar sola. Y yo lo adopté a él. Él es mi esposo. Él es mi amigo. Él es mi padre. El padre que nunca tuve. La madre que nunca tuve. Y yo he pasado crisis y circunstancias duras y lloro y me arrodillo. Y cualquiera que esté en este momento pasando una situación dura donde no encuentre respuesta, mi palabra rema es y le digo, mi Dios, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Muéstrame el camino, muéstrame esas cosas que yo no conozco. Te aclamo. Yeah. responde, y yo he visto respuestas inmediatas de Dios, o sea, respuestas inmediatas, y no es porque, oh, quizás, muchos dirán, quizás ella se la vive metida en una iglesia y esto, no, es algo muy personal, es un proceso personal. Sí.
0: lo que pasa es que mucha gente, y te lo digo yo, que no creía en nada, yo veía, siempre veía la, la religión y la gente que va a la iglesia como, ay Dios mío, este grupo de derecha, que son bien conservadores, son unos problemáticos, pero cuando tú vas a la esencia de lo que realmente... Ok, vamos a empezar. El cristianismo se ha distorsionado muchísimo, como uh-huh. muchas otras cosas y muchas otras religiones y muchas otras disciplinas, no necesariamente religiones. O sea, todo se ha distorsionado. Y la realidad es que cuando tú vas a la esencia de lo, que, de lo que significa ser cristiano, de lo que es vivir en Cristo todos los días, es un proceso... Número uno que es tratar de replicar, ¿verdad? Eh, la disciplina de Jesús o, o aplicar como Él vivió Uh-huh. Es, es sumamente difícil pero hay duda de este reto porque estamos uh-huh. llamados a eso uh-huh.
1: o sea literalmente
0: amar y respetar a tu prójimo aunque, aunque te caiga mal <risa> o sea ah, sí. eso, eso es algo bien o sea es bien difícil pero pero de nuevo hay una, hay una hay un verso en jeremías que habla yo creo que te había comentado que somos nosotros somos y es lo que estamos hablando ahorita somos no te lo dice así pero en otras palabras te somos astutos e inteligentes tenemos buenas ideas para hacer el mal pero para hacer el bien no tenemos idea no sabemos cómo se hace yo creo que eso tiene que ver con la tendencia de nosotros a lo que antes yo le llamaba ahora le digo pues la, 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 la naturaleza de corrupción que nosotros tenemos de querer hacer el mal yo le antes le llamaba ese es el recesivo la destrucción Porque cuando tú miras la historia de la humanidad y yo, yo cuando leí la historia de Israel yo digo mano yo me burlaba de ellos. Yo decía, pero esta gente son bien morones, o sea Son tontos. ¿Cómo es que Dios los sacó del pueblo de, G- los sacó de Egipto y dio esto y ellos como ahí seguían? Entonces, pero de momento tú te pones a aplicar, te pones a leer la historia y empiezas a analizar y dices, espérate, realmente ellos no eran tan salvajes en nada. Nosotros seguimos igual, no hemos cambiado absolutamente nada. Mm. Lo que pasa es que ahora es diferente. Y ahora, y ahora el contexto ese de cuando lo sacaron de Egipto, es otra cosa que quería hablar de los mandamientos, que la gente ve los mandamientos como algo impuesto. yo digo, mira, yo tienen que aprender a ver esos mandamientos de otra manera, o sea, Dios sacó el pueblo de Israel que estuvo 400 años plus esclavizado. O sea, esa gente lo único que conocía era la esclavitud, no conocía era que los usaban para explotarlo, probablemente les quitaban a sus niños, a las mujeres y todo eso. Esos mandamientos que se les dan a ellos es unas normas que son más basadas en amor que en, que en control. Dice, mira, tú toda la vida han venido y te... te tú no, o sea, te llevan a tu esposa y probablemente hacen lo que sea con, con ella. O te llevan a tus hijos porque ustedes, tú eres un esclavo, tu, tu valor es cero. Entonces esas normas estaban hechas para que tú aprendieras a respetar. Mira, tú vales, vamos a empezar a respetar. Vamos, no hagamos lo mismo que te hacían lo, los que te oprimieron a ti. Ajá. Entonces yo lo veo de una manera diferente. Eh, pero nada, nosotros tenemos mucho, mucho que, que aprender. Y yo creo que esa historia del pueblo de Israel está ahí para enseñarnos a nosotros a no cometer los mismos errores que ellos, pero los seguimos, yo creo que seguimos cometiendo. Sí.
2: Sabes que yo esa historia, cuando la, no. ahorita que la estás hablando, la pienso y digo, es que ellos nunca tuvieron un corazón agradecido. Te no. voy a decir por qué.
0: Porque, nunca confiaron en Dios tampoco. Y
2: nunca confiaron, pero ¿sabes qué es lo que no. más conmueve el corazón de Dios? Y si yo soy testimonio de eso. Cómo Dios me ha ayudado sin importar que pertenezco aquí o que pertenezco mm. allá, le pertenezco a él y punto, creo mm. en él y punto, se acabó. este Es el corazón agradecido, conmueve el corazón de Dios. ¿Por yeah. qué crees que David, Dios decía, es que él es conforme a mi corazón? A pesar que adulteró, mandó a matar y todo lo que hizo. No eran hombres perfectos, no eran hombres sanos. Sí. Pero una de las cosas de que eh, Dios los sacó donde solo comían caldos de cebolla, mm. les daba maná, no trabajaban porque la misericordia de Dios con ellos fue tan grande que no van ah, a trabajar, levántense, recojan su maná, coman, descansen, alávenme mm. y eso. Lo único que tenían que era que alabarle anochece no guarden porque no les va a faltar porque si lo guardan se les pudre no queremos steak les mando los steak y todo yeah. lo que él les mandó pero sabes que dijeron llegaron a quejarse extrañamos los caldos de cebolla yeah. y era porque porque en su corazón no había agradecimiento también
0: y, y imagino tantos años ya hay algo que que por tantas generaciones hay algo que se llama el trauma esto yo analizando acá el trauma intergeneracional o sea, por tantas generaciones siendo esclavos ya eso está como en tu código o sea como que muchos de ellos decían quiero volver a ser esclavo porque no, no sé lo que es la libertad no conozco qué es esto la libertad nunca la habían tenido entonces de nuevo un par de los mandamientos llegan ahí para de nuevo mucha gente los ve como algo impuesto y los, yo, los, yo antes los veía así pero yo los veo como que no eso eran unas normas que Dios les dio por misericordia decirle mira no, porque yo te amo, porque ustedes se aman. La, lo que ustedes vivieron, eso no es como se vive. Así es como uh-huh. se vive, respeto. Sí. Vamos a tener estas normas para organizarnos, para que ustedes puedan disfrutar la libertad, entre otras cosas.
2: Y era una... ¿Sabes qué? Curiosamente ahora hablaba con una amiga. Eh, le voy a compartir ese podcast y le decía, me decía... Ella se divorció hace mucho, volvió con esta persona y es una persona muy abusiva con ella, sumamente uh-huh. abusiva, donde... No la respeta, no respeta ni que sus hijos estén enfrente. Es un, una persona extremadamente abusiva con ella. Entonces, cuando hablaba yo con ella, me dice... Jessica, es que ahora que yo me separé, yo conozco personas y me ofrecen buenas cosas. Y, y, y en el momento estoy contenta, pero quiero volver ahí. ¿Por mm. qué? Pero, y me dice, pero es que no lo soporto, pero yo quiero volver ahí. Y yo le estaba como narrando a ella y le decía, es que mira Blanca, le decía yo, lo que pasa aquí es de que si tú creas un hábito por 21 días, tu cuerpo lo va a pedir. Entonces, si aquí estamos hablando de un hábito donde tú no pusiste límites, donde tú no pusiste amor por ti mismo, porque el amor empieza a eso. Lo que yo un día te dije, el que no ama, no ha conocido de Dios. Sí. Y uno tiene que empezar a amar a tu prójimo como a sí. ti mismo. ¿Cuánto te ama?
1: Sí.
2: ¿Cómo puedes dar lo que no tienes? Sí. Eso es algo que la gente no ha entendido. Ve como que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Cuando tú entiendes el amor de Dios, no te cuesta amarte. No te sí. cuesta amar a los demás. Sabes que curiosamente también mi psicólogo me decía... Porque yo voy a terapias y él me decía, es que tú tienes demasiado empatía. Tú tienes que tener un límite de empatía. Y yo me fui con eso. Y ahorita que tú estabas hablando acerca de esto, yo entendí que un día yo le decía a Jesús, es que yo quiero amar como tú amas, perdonar como tú perdonas. Y cuando la sociedad ve que, oh, es que tú eres muy buena eres muy tonto, y eres esto, y eres demasiado. Y, y no, ella es en tu ADN. Son cosas que tú no puedes cambiar porque ya lo adoptaste. No puedes decir, oh, esa mujer está sufriendo. Oh, ¿qué me importa? Se lo merece. No, ya no puedes. O sea, te conmueve. Te conmueve ayudar a los demás. Y es lo que la gente no entiende. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No espera números, no espera eso y una de la iglesia que yo te recomendé yo fui unas cuantas veces uh-huh. pero como yo soy muy analítica yo me fijo y dije ese hombre que se sube a ese púlpito yo lo admiro
0: si sí, está roto
2: o sea es un hombre roto uh-huh. y en sus pe- con sus pedazos predica ya yeah. y sabes <coughs> qué es lo que yo eso le decía a mi a mi psicólogo le decía sabes lo que yo admiro de ese hombre es que él dice ahí... yo no soy un santo... yo he sufrido de depresión... yo he sufrido de me he intentado suicidar... me he intentado suicidar... Mm. estuve eh, internado por esto... y estuve por esto... (coughs) y cuando tú lo ves dice... yo vengo de una iglesia donde... nuestro líder era un santo...
0: sí, pero ahí es donde yo tengo problemas con eso... en mi caso... de nuevo, como yo vengo de un ambiente neutral... yo... de hecho esto es bíblico, porque cuando tú lees la Biblia, la Biblia está llena de hombres rotos. ¿Sí? Todos, todos metieron la... Entonces, esto ¿Tú es un concepto... cómo
2: Jesús subió yeah. de, de bullying cuando era niño? Ya. Yeah. Era un niño herido por los otros niños.
0: La, la gente, lo, los que no creen tienen que entender que a veces, es que, es que te digo, si tú no creyó, yo creo que tú tienes que, tienen que leer y tienen que darse la oportunidad porque la, el, la iglesia es un lugar, es un hospital, literalmente, uh-huh. es un hospital. Y la cuestión es que tú seas creas en Dios o no, tú, estamos quebrados todos, porque es normal, ah, sí. es parte de nuestra naturaleza, ahora, lo que me a mí lo que me gusta, de este pastor, y de otros pastores, es que sí, yo, mientras más roto, mejor, ¿por qué? Porque, me, porque Por, yo estoy roto, uh-huh. también, entonces, eso te a mí no me gustan los pastores, digo, los hay que son buenos, pero que viven una vida perfecta, uh-huh. a mí por lo menos se me hace bien difícil tener eh, o sea, empatía, te puedo tener empatía pero se me hace difícil identificarme con ellos porque no conocen mis trocos
1: uh-huh.
0: o sea, es, bien, es bien impresionante, aunque yo no tengo los trocos que él tiene, que son de ansiedad, depresión y de suicidio, pero sí tiene otros con los cuales yo me puedo identificar, y estoy seguro que él es de mucha ayuda para personas que han pasado por eso que le está pasando, por eso yo digo que que Dios usa a todas las personas de diferentes maneras o sea por ejemplo este este pastor él se especializa mucho en en, en la cuestión de la ansiedad la depresión y hay mucha gente que necesita ese tipo de ayuda hay otros pastores que se especializan por ejemplo más en la familia ese también ese es como que cada, cada persona tiene su nicho para ayudar a todo el mundo ¿me entiende? y eso está bien eh, pero sí, la Biblia está llena de hombres rotos, que muchos hombres no... Eh, bueno, empezando... Pero más, el, el más clásico, Abraham no le hizo caso a Dios, fue hizo, hizo lo que dio la gana, tuvo un hijo... No, no fue paciente, o sea, todos cometieron el error. El error. Hasta José, que es el más que a mí me gusta, que aquí yo digo, yo creo que José fue el más el más bueno de todos, pero cuando me pongo a analizar, José era medio, como nosotros decimos, medio guillado, era como que... Yo soy el hijo favorito de, de, Jacob, uh-huh, you know, de, de Jacob, Jacob. Ah, soy A el mejor. hijo favorito, mira ¿Cómo? la chaqueta que me dieron. El orgullo. Todos tenían algo.
2: Sabes que yo siento que el mejor el fue Josué, el Josué. que sacó al pueblo <coughs> de Israel, regresando Después al de, pueblo de Israel.
0: De, sí, pero yo creo que el error de, jo, de Josué, aunque no, todo, no está, digo esto soy yo, pero no, no todo lo dice exactamente ahí, pero él dejó unos ciertos grupos. O sea, ellos no sacaron, sacaron a todo el mundo, ellos dejaron ciertos grupos que no los, no los eliminaron. Y esos grupos son los que eventualmente se, se mezclan con, con, con el pueblo de Israel y vienen toda la cuestión de la idolatría y los otros dioses y todo eso, pero pero no creo que haya sido algo a propósito. Yo creo que estoy yo de acuerdo contigo. Yo pienso que lo
2: hizo por, por empatía, porque yeah. era su gente, entonces... Yeah. Pero yo siento que Josué fue el único y eso el único que casi no le escucho queja
0: Y Josué tuvo, tuvo unos zapatos bien grandes que llenar, porque uh, él vino después de Moisés.
2: Sí, olvídate. O
0: sea, eso fue bien, bien fuerte. A mí lo, a mí lo que me, me, me llama la atención de todo esto es que cómo Dios utiliza a las personas y cómo Dios trabaja en, en cada uno de nosotros. Eh, y quiero hablar ahora de cómo lo que realmente significa ser cristiano, que lo tocamos pero, y te lo digo porque yo ahora que yo voy a la iglesia y hablo con personas que, que llevan toda la vida y, pero, no han leído la Biblia, por ejemplo, llevan toda su vida son, son, tienen una relación con Dios pero nunca han leído la Biblia, yo estoy como que no, no soy yo juzgando ni, ni diciendo que eso está mal, pero yo digo que no importa a qué religión tú pertenezcas por lo menos el, el, el libro de esa religión te lo tienes que leer, uh-huh. eso, para mí eso es la, lo más básico que tú tienes que hacer y lo que yo he entendido un poco tiempo es que la oración que Dios, y aquí podemos hablar si de acuerdo conmigo no, la oración que Dios no te puede negar es una oración en la cual tú te desprendes, donde tú eliminas yourself. Uh-huh. Tú mueres todos los días y tú le dices a Dios, a tu voluntad en mi vida, lo que tú quieras, sácame este, go, el, el yo, 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 el yo oro, eh, mira, dame salud, dame dinero, dame trabajo, dame esto, yo, yo, mis hijos, yo, mi familia, yo, 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 el yo, yo. Cuando tú eliminas eso, eliminas el orgullo, eliminas eso, que es bien difícil porque esta es la oración que yo pienso que todo el mundo debe hacer. La oración debe ser, es, dame un corazón para amarte, para seguirte, para uh-huh. conocerte, quiero conocerte, quiero amarte, quiero conocerte todos los días como si fueran mi esposa, esposa, matter, my, mi padre, que, que tú te levantes todos los días y sea Cristo, y, a, y desayunas Cristo, y almuerzas Cristo, y antes de acostarte Cristo, eso es tener una relación con Cristo. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que la, la gente no se da cuenta que con Cristo es que vienen las bendiciones a tu vida. Uh-huh. Es bien raro, funciona, funciona como contraproducente, pero cuando tú tienes esa relación con Dios, y de nuevo, algo que yo estoy trabajando, pero ya lo he experimentado, cuando tú estás trabajando así, que tú, el, tesoro, el tesoro no es el que tú pedís y, y se te cumpla, ¿no? porque Él escucha todo lo que tú le dices. El tesoro es Él. Y con Él, de nuevo, vienen todas las bendiciones. Y lo, y lo que tú... Cuando tú te dejas de, cuando tú, de, por ejemplo, tú tienes un problema y tú le pides a Dios, a Jesús, ay, arregla esto, 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 arregla esto. probablemente pa, se pueda arreglar, pasará tiempo. Pero si tú haces la oración y dices, mira, ¿sabes qué? Yo estoy enfermo, tengo cáncer, pero no me importa, estoy aquí para adorarte. Yo quiero tener una relación contigo. Tú tienes prioridad sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre mi trabajo, sobre mi esposa, sobre mis amigos, sobre todo. Cuando tú lo haces así, lo que, tú, lo que tú quieres que se arregle, se arregla automáticamente. Porque la, todo es como al revés. Cuando tú lo haces a él prioridad en tu vida, todo se arregla. Porque la bendición viene con él. No sé si hace sentido lo que estoy sí, diciendo. Sí, sí. y que Y mucha gente no entiende eso. Entonces, eh, claro, esto es algo bien difícil porque esto es un proceso diario. Porque no, la, nosotros somos bien hábiles para la, Nosotros, lo, lo que nosotros necesitamos es un, es un empujoncito, pero mira, un empujoncito que un bebé de, do, de, de, de ocho meses te empuje. Y tú caes al pecado rápido, caes a hacer uh-huh. algo que no quieres hacer. Sí. Porque es nuestra naturaleza, por eso es que esto es un proceso diario bien difícil. Ahora, es un proceso que vale la pena, porque en mi caso, a mí me ha cambiado mi carácter. Uh-huh. Ha mejorado, a mí, o sea, ha mejorado mi relación con gente cercana a mí, pero ha sido, ha sido un efecto indirecto. El efecto que ha tenido, que el que yo quería es que ha cambiado mi carácter, y yo no me di cuenta. A mí me di cuenta con el tiempo, me di cuenta que, ok, estoy hablando mejor. O sea, cosas bien sencillas.
1: Uh-huh.
0: De que soy más paciente, soy más tolerante, tengo más empatía, mi lenguaje ha cambiado, mi círculo de amistades se ha reestructurado orgánicamente. Uh-huh. No fue como que yo llame a la gente y le dice, mira, me convertí y me arrondo de No fue como que, orgánicamente, unas personas se fueron y otras llegaron. Mi círculo se achicó, pero es de mucha mejor calidad. Entonces, no sé cómo explicarlo, es como... Es como si llega a conocer, si yo llegara a saber que esto era así, lo hubiera hecho antes. No sé por qué, no sé, no sé, por qué perdí tanto tiempo.
2: Es que los tiempos de Dios son perfectos. Exacto, y
0: ahí vamos. Someterse, la lógica divina no hace sentido. Y, y pues para nosotros uno más un, uno, más uno es dos. Pero lógica divina uno más uno es un millón. Mm. entonces make sense. No es una línea directa y cuando tú aprendes a, 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 a someterte a sorprender, someterte en good way like hacer que Dios sea una prioridad en tu vida que sea lo más importante en tu vida todo lo demás fluye y si las cosas salen o no salen como tú quieres it doesn't matter. no mm-hmm. importa porque lo tienes a él tienes una relación con él él te va a dar de nuevo miedo, te quita el miedo y te da esa paz esa paz que, que no que no no tienes o sea no, no tienes mira cuando uno hace las cosas malas por ejemplo en mi pasado yo fui infiel y hice un montón de cosas malas Tú vives con ese sentido de culpa. Eso es algo que te va corrompiendo. Pero eso le mentía a alguien, engañabas a alguien, robaste dinero a alguien. Stuff like that. You know, mucha gente, hace, hay gente que hace peores cosas o, o whatever. Pero cosas malas en general. Eso es algo que te va como consumiendo. Porque tú sabes que está mal, pero uno busca la manera de justificarse Ajá. o decir lo que esto pasó por esta razón o la otra. Pero la realidad es que, a final del día, esas son cosas que te contaminan. So, lo, lo bueno de tener esta relación con, con Jesús y con, con Dios es que yo no tengo ya cargos de conciencia. Yo estoy tranquilo. A mí, se me, de nuevo, se me puede caer el mundo a mi alrededor, mi matrimonio se puede acabar, mis hijos, yo, ¿verdad? yo no quiero fallecen o algo. Yo estoy tranquilo porque yo sé que yo estoy haciendo las cosas bien. Es algo difícil de explicar, eh, no sé difícil cómo... De explicar. Mira,
2: yeah. una, una de las cosas que también me pasó a mí curiosamente era que yo le empezaba a decir... Yo de un carácter muy fuerte también y, y a veces tenía muchos problemas con personas, desacuerdos. Y yo empecé a orarle a Dios y a decirle, Señor, quita todo lo que me estorba, pero cámbiame. Mm. Y no me puse, es que cambia fulana o cambia sutana. Y yo, yo me enfoqué en mí y le dije, quita lo que me estorba y cámbiame, cámbiame a mí. Mira, todo aquello que a ti no te parece, cámbiame, renuévame, repárame. Eh, y yo vi como gente se fue alejando de mí, sin hacerles nada. Yeah. Y gente... A es veces, difícil de explicarles. Eh. Lo que no estaba un viaje, pero es que es así, es, es weird. Así. Pero. Y sabes que a veces yo, yo he conocido muchas personas ateas también y no voy, respeto, yo respeto, yo no les vengo a imponer un dios ni nada, pero y soy amigas de ellas, tengo muchas amistades y el esposo de una amiga. Un día él me cuestionó de que si, ¿qué ganaba yo con creer? Y, le, y me, le dije yo, y curiosamente escuché que alguien más fue repetitivo con lo que yo dije. Y le dije yo, pero tampoco pierdo nada. Yeah. Y le dije yo, pero si Dios de verdad existe y todo lo que yo estoy buscando en él me está ayudando al contrario, yo estoy ganando, yeah. y no estoy perdiendo, y luego me dice, le digo yo, y una persona que estudió en colegios cristianos toda su vida, él es americano, y le dije yo, ¿y no te has puesto a pensar que si Dios de verdadera existiera, y todo lo que dice la Biblia se aplicara, ¿qué tú vas a perder?, y me dice, no, pues me voy a ir a un infierno, como dice la Biblia. Oh. Entonces le digo yo, yo no pierdo nada. Y, y le dije yo, al contrario, te voy a dar un secreto. Esto me ha ayudado con la depresión. Esto me ha ayudado con los exciting. Tú dices que tú estás bien creyendo, pero a veces no te cuesta nada. Si tú sabes que eso te va a ayudar, ¿cuál es el mal que le puedes hacer a alguien? Mm-hmm. Yeah. si ¿Sí me entiendes es como a veces yo no entiendo esto de que viven no es que por qué los niños eh, mueren de hambre y que por qué y tú qué haces al respecto
0: es que de nuevo todo viene del nombre de Israel nosotros tenemos una lucha interna Ajá. con creo o no creo es una lucha con Dios es una uh-huh. lucha constante eso, eso es lo que si sí. tú tomas la historia literal pero si tomas la historia figurativa eso, el mensaje que está diciendo es que el pueblo de Israel somos nosotros uh-huh. en nuestra lucha struggle de creer y no creer Entre, estamos en que te adoro pero mis tendencias a hacer este tipo de cosas terrenales es más es más, es más tentador que esto es difícil, es, es como esa lucha
2: es, es una lucha bien tremenda y te voy a decir una cosa y, y también viene un ataque, yo no defiendo ni ataco a ningún pastor pero vienen, ay es que los pastores viven de esto, ay es que y viene contra la iglesia cristiana no que los padres violan y eso o sea, si tú te dejaras de criticar tanto e hicieras algo, fueres más para ayudar a la gente, como no, no, te voy, no te voy a poner, oh, mira, vete, vete. No, es algo mm. muy personal, ser más, tener más empatía con las personas, ser más amable, ser más mm. noble. O sea, si los seres humanos fuéramos más nobles. Una cosa, hay algo que yo admiro, yo he, yo he trabajado muchos años con, con personas judías yo los admiro, yeah. ellos es admirable, igual tienen cosas que, que no están bien y que tal vez no van a estar bien en la palabra, pero los judíos prosperan, ¿sabes por qué? Porque ellos siempre viven, lo único a diferencia de ellos es que no creen en Jesús. Yeah. Ellos pero, son del Antiguo el de Moisés. Ellos siguen en eso y siguen esperando el al Mesías, el Sabá todo mm. eso. Pero es tan bonito cómo sí. ellos se ayudan unos a los otros. Sí. Tú no vas a ver un judío pobre. O tú no vas a ver un judío que le dice a su hijo, no, tú no puedes. No, eres bendito. El chalón de Israel está en ti, eres esto, eres... Les ponen una mentalidad de bendición en la mente uh-huh. a los hijos. Que sus hijos, los judíos, uno va a saber un judío. Ya, yeah, es
0: que una de las cosas que uno tiene que, que hablar es que la realidad es que esto es histórico. Se han, se han cometido atrocidades en nombre de Dios. Pero ahí es mm. donde yo aprendí algo en este proceso. Y son cosas que yo decía disparate, que por desconocimiento, siendo ignorante. La mayoría, si no casi todas las atrocidades que se han hecho en nombre de Dios son, son cambios y actitudes humanas, humanas que utilizan el poder de Dios para, para, o la palabra para justificarse. Pero de nuevo, cuando tú vas a la esencia, it's not like that. No uh-huh. es así. Claro, la vida tiene violencia, sin duda alguna. Y pasamos un montón de cosas atrocidades, pero también uno tiene que entender el contexto. O sea, nosotros no somos, nosotros aunque tenemos cosas parecidas a, a esos años, pero la gente en esos tiempos era unos salvajes y ese era el lenguaje que ellos conocían. En esos tiempos, decir, por ejemplo, algo tan sencillo, ¿por qué en esos tiempos era tan importante? Hasta hoy en día, te di mi palabra, ¿de dónde viene eso? Porque antes no existían los contratos, el contrato era mi palabra, si yo te decía a ti, yo voy, ese es mi contrato, yo voy, o sea, la palabra, y eso lo vemos en la historia de de Jacob y Esaú, que él él le dice, le le cambia su su herencia por un plato de comida, fue algo verbal, pero eso está sellado, como que dicen sangre. O sea, y en esos tiempos la gente, así era que la gente respondía en esos tiempos. O sea, pues, yo le tengo que hablar a esa gente como entienden. Era uno salva- la realidad era que era unos salvaje. Pero no, la historia de la humanidad siempre, eh, siempre ha estado escrita en sangre. Hasta el día de hoy, mira lo que está pasando en Ucrania y Rusia, ¿sabes? Seguimos, nosotros, los seres humanos seguimos con los mismos problemas. Avaricia, guerras por tierra, guerras por comida, lo que sea. Es lo mismo, no ha cambiado absolutamente nada. Entonces quería dejar claro que mu- se yes, han cometido muchas atrocidades. Lo de la, los católicos, yo entiendo ahora de adulto por qué yo todavía sigo haciendo apatía, porque yo todavía no entiendo, y no te es cueste por criticar ni tirar ni nada, pero todavía no entiendo de dónde salen los sacerdotes que no se pueden casar. Porque desde, ¿verdad? que hablaste de los judíos, eh, los primeros PRIs fue el hermano de, de Moisés, Aarón. Ellos fueron los que, esa descendencia, se casaban. Eso en ningún momento dice, en ningún momento de la palabra dice. Que, tú, que los sacerdotes no se pueden casar ni tener hijos. Al sí. contrario, era reproducete sí. para tener un linaje. So, yo no sé dónde lo, eso, ese cambio de, lo, de los sacerdotes católicos eso es humano, eso no es y por bíblico. eso es
2: que vienen los pensamientos y pasan ese <coughs> tipo de cosas. Exacto, cosa, porque es humano. Porque son cosas humanas, porque desde el principio de la palabra dice que Dios creó los cielos y la tierra, Dios hizo el sol, Dios hizo los mares, los peces, las aves, y después Dios descansó y dijo: Creó el hombre. Y yeah. cuando vio a Adán todo desesperadito ahí en el paraíso, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Es la única, desde el principio de la Biblia, si tú la lees, es la primera vez que Dios dice que algo no es bueno. Yeah. Y fue cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré yeah. ayuda idónea. Ya. Yeah. Entonces es ahí donde vienen y pasan este tipo de mentalidades y este tipo de cosas que pasan, porque son protocolos o religiosidades o doctrinas que nosotros hemos yeah. inventado, yeah. escondiéndoles en que viene mm-hmm. de Dios, pero sí, a mí,
0: a mí, yo sé que yo yo decir muchas cosas, pero hablo de los católicos porque son de las más menciono la más grande, eh, lo, lo del papado, yo no sé de dónde rayos eso sale, eso no, eso eso es humano eso no es nada eh, bíblico, eso yo no sé de dónde lo sacan este, pero nada, anyway, no, que para no quedarnos ahí <risa> eh, pero sí, a mí me, me gusta mucho
2: pero quiero tocar <coughs> esto rapidito sí. y para que no se vayan a ofender las personas del yeah. catolicismo admiro mucho, he conocido a muchas personas y ahora muchas iglesias pequeñas, hispanas, católicas, m- americanas no puedo mm. hablar porque no he ido pero he admirado cómo ellos están ahora leyendo la palabra, yeah. porque yo ve, yo soy una niña que hice mi primera comunión la doctrina y eso y era como algo así hay muchas doctrinas Ajá. rituales
0: católicos que no, ni se mencionan Ajá, en la Biblia no sé a, de ahora dónde salen. sabes
2: que es tan interesante mm. que ahora van muchos matrimonios a retiros de matrimonio no. doctrinas de matrimonio de retiros de los niños retiros espirituales y antes la, la iglesia católica no hacía esto entonces esto es admirable yeah para que se rompa ese paradigma de que, no, todo lo que se tiene que ser así, así, así no, hay que la palabra es muy enriquecida
0: sí, lo lo que quiero decir es que Dios nunca la ha dicho o sea abstente aunque aunque sea, o sea para que la gente entienda, valor un poquito de contexto, cuando el pueblo de Israel sale a crear el tabernáculo, ¿verdad? Y Dios literalmente convivía con ellos, de que Dios los guiaba por la noche, eh, por de día era creo que un fuego, de, la no, eh, por, de noche era un fuego y la, de día era una nube que les daba hasta sombra. Y mientras, y cuando Jesús, que digo que Jesús este, <risa> sí, Jesús y Dios, cuando Él decía, nos vamos, nos vamos. Y cuando Él paraba, todo el mundo paraba. El pueblo seguía a Dios. Y la cuestión de los sacerdotes. Eh, era que eh, el, el hermano de Moisés, Aarón y, y su descendencia, que de hecho uno, creo que son los hijos de él que mueren, no me acuerdo, uh-huh. este, mueren porque hay un ritual. O sea, Dios es tan puro y, y su energía es tan limpia que el pecado no puede estar en presencia. Entonces, había un protocolo de cómo hacer las cosas. Y fue una cuestión con unos incensos que los encendieron mal y ellos mueren al el instante. Pero lo que te está queriendo hacer la historia es que tú tienes esta cuestión, este ser perfecto, holy, que es puro, que está condensado en algo que nosotros podemos entender y podemos contabilizar y podemos concretizar. Porque nosotros, cuando nosotros nos, miramos, eh, nos comparamos en el cosmos, nosotros somos un grano de arena. Nosotros no somos el, la cosa más simple que existe. Hay otras cosas que son más complejas que nosotros. Entonces, de nuevo, eso para el, el Aarón, ellos tenían unos rituales específicos y ellos, estaban, ellos eran los únicos que podían entrar a donde estaba el alca eh, uh-huh. Y creo que entraban una vez al año para limpiar los pecados del de, eh, de todo el pueblo de Israel o sea, era un protocolo uh-huh. y ellos podían casarse y ellos podían tener o sea, sí. eh, los, sacerdotes, los sacerdotes de hoy en día no hacen nada de eso comparado con lo que se hacía en ese momento entonces, es como que de nuevo, yo soy yo que lo estoy diciendo no eres tú eres yo con mucho respeto lo digo pero lo que quiero yo lo que quiero es que la gente comience a, a leer porque es que las respuestas están ahí, es cuestión de leerlo y que ellos lleguen a sus propias conclusiones y vivirlas pero de nuevo, como dijimos ahorita cuando tú comienzas esta relación con Jesús los mandamientos tú los comienzas a seguir como algo orgánico, uh-huh. no es algo forzado, porque está en la, en la disciplina, es algo que tú simplemente, sin darte cuenta, lo haces. Y esto es bien interesante, porque cuando yo era ateo, yo siempre decía, coño, esos mandamientos no están tan mal, porque de los 10, de los por lo menos 6 o 7, yo estoy de acuerdo. Los demás, pues, pues quizás no te acuerdo, pero ahora te acuerdo con todo. Pero cuando tú, nosotros nos comparamos con ¿verdad? los ateos, que yo antes era ateo y ahora, yo digo, mano es más difícil y es más trabajo ser ateo que creer en Dios. Porque ser ateo, es, tienes que pensar tanto porque es como, es luchar, estás luchando. yo solamente ríndete. Just let go. Porque todo lo bueno, de Dios no viene nada malo. Uh-huh. De Dios, todo todo lo bueno, todo lo que Dios te va a dar es bueno. Dios no te da nada malo, nada malo absolutamente uh-huh. nada ah que hay consecuencias por acciones que tú tomas oh, pues es diferente pero las cosas malas no vienen de Dios todo lo es bueno pues eso digo yo ¿Es bueno? surrender ya déjate ir
2: sí es que también la gente ve a Dios y te lo voy a decir como, como es que es que si hago esto Dios me va a castigar no 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 es que no es Dios ¿Sí? la, el, el ser humano tenemos que entender que todo lo malo que hagamos tiene una consecuencia uh-huh. no por culpa de Dios no porque Dios te está castigando porque Dios te perdona. La gracia te justifica. Yeah. Sí si sabes que es la gracia de sí. Dios. Entonces, la gracia te justifica, pero es como tú... Te lo voy a poner así como un ejemplo. Algo así más, más natural. Tú agarras una soda, la sacudes, y, y la has batido todo el tiempo, y después dices, no, la voy a abrir. Va a explotar. Va a explotar. Ya. Yeah. Pero si tú... El hecho que tú te pongas, Señor, por favor, yo sé que la sacudí, ya no eso tiene que tener una reacción a tus acciones. Toda acción tiene una reacción. Entonces, y los seres humanos es que hemos venido a decir, no es que es que Dios me castigó, es que no
0: Dios no castiga a nadie, a nadie. Él no hace eso, es no, todo Dios. lo que te das cosas para, pero de nuevo, ¿sabes por qué viene ese pensamiento? probablemente viene porque no han leído, porque no lo dice Ajá. ahí
2: y, y sabes que también es una doctrina que a veces se, 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 se vive en las casas mm-hmm. no, te, es que no hagas eso porque Dios te está viendo y te va a castigar yeah. o sea, uno tiene que impl- empezar a poner valores y a explicar que toda acción tiene una consecuencia, yeah. que no vayan también los niños creyendo de que Dios es un Dios que castiga Dios es un Dios de amor Dios es un Dios que transforma como yo te he dicho yo le he dicho Señor quita todo lo que me estorba quítalo aunque me duela Dios sí. me ha quitado a personas que me han desgarrado el alma y he llorado y le digo ok lo entiendo lo entiendo tu palabra dice que tus planes en Jeremías que tus planes son mejores que los míos sí. y me duele pero abrígame con mi dolor y yo he sentido el, el amor de Dios que yo me he acostado destrozada en una cama llorando con el corazón partido y yo me he levantado como si nada ha pasado y yeah. cualquiera diría no es que esa mujer es bipolar An- ayer estaba llorando a moco tendido y ahora se anda riendo mm-hmm. eso es el amor de Dios que Dios sana que Dios te restaura que Dios te da gozo que Dios te da paz que Dios te da alegría que nadie ha dicho que no vamos a tener aflicciones, no vamos a tener, yeah. que no vamos a tener preocupaciones, pero cuando tú le sueltas lo que yo un día te digo, cuando tú aprendas a soltárselo a Dios, vas a entender algo. Cuando tú aprendas y cuando sueltas, es que lo soltaste y no lo vas a pensar. Y cuando el, eh, y vengan esos pensamientos a ti, porque no quiero sonar tan espiritual nosotros le llamamos los dardos del enemigo que va, te trae esos pensamientos tú vas a responder con Dios está en control todo va a estar bien Dios está en control eso sí. es soltarle a Dios que aunque vengan aquellos pensamientos tú le sueltes eso a Dios y digas está él en control y yeah. es ahí donde tú has entendido que tú dices es que es algo que no, inexplicable
0: yeah. Hay otra de las cosas que yo he aprendido con la palabra, que al principio yo antes era bien de izquierda, o sea, yo era bien pro, y no, no es que yo cambiado mucho, o sea, yo, yo sigo respetando la, la diferencia, pero he recogido un poquito la cuerda, estoy como, ok, espérate, vamos a, vamos a, a, a ver esto nuevamente con otra perspectiva. Y la realidad es que uno de los problemas que yo sí voy a aceptar ahora es que tenemos m- hombres, queremos pensar como mujeres, y mujeres quieren pensar como hombres. Uh-huh. Y no hemos entendido que somos total, o sea, somos, somos parecidos a muchas cosas, pero nosotros tenemos roles distintos. Y no es una cuestión solamente bíblica, sino a través de la historia. Los hombres hemos tenido unos roles específicos, pero es que esos roles, por, por, mira, es que no lo puedes justificar, porque por más que tú me quieras decir, no, los tiempos cambian, la mujer puede, por ejemplo, casar, ¿no? Ese trabajo era del hombre. hay una, ¿Por qué el hombre era el que casaba? Porque es que nosotros tenemos una ventaja Sobre las mujeres para casar Tenemos la fuerza física La agilidad O sea la fuerza En en fuerza física nada más No hay competencia Entre una mujer y un hombre No la hay La mujer tiene la capacidad De hacer multitasking Y otras cosas Eso eso podemos En otro podcast Podemos profundizar más sobre eso Pero a mí me pasó eso En mi caso En mi experiencia Yo me di cuenta Que en mi familia Los roles estaban invertidos Y yo como que Dije Espérate Me lo lo habías dicho Ya sabes que Me puse a analizar Y yo es verdad Me di cuenta Que parte de Que parte de esta persona que no, que tiene depresión, que no se siente bien, es porque no, porque la, la responsabilidad que, que esta mujer tiene, es una responsabilidad que no le corresponde,
1: uh-huh.
0: te pregunto, cuántas, cuántos psicólogos, cuántas mujeres, cuántos hombres tú has visto en el psicólogo, o, o, o debe haberlo, asumo yo, pero minoría que diga, mira, estoy cansado de, de llevar, de llevar, de ser la cabeza de la casa, ¿Cuántas mujeres, hay mujeres, algunas muchas mujeres no aguantan la presión de no ser la jefa de la casa? Porque es que no está diseñada para eso. Y esto no es nada malo lo que yo estoy diciendo. No, no es nada negativo, no estoy restando a la mujer ni nada. Simplemente digo que nosotros somos hechos para cosas diferentes. Yo no puedo pensar como mujer, ni puedo hacer las cosas que son de mujer, ni la mujer puede pensar como yo ni hacer las cosas como yo. Uh-huh. Y yo conozco mucha gente que no creen, y no voy a decir nombre ni nada, pero, por ejemplo, las relaciones. Me dicen, ah, yo no necesito un hombre, yo soy yo, eh, ¿verdad?, Tú no necesitas a Dios para serte millonario. Tú no necesitas a Dios para ser feliz entre comillas. Tú no eh, te dicen, yo necesito un hombre, yo puedo mantenerme sola. Pero entonces, ok, perfecto. Pero de momento te explican, te explican, te expresan su lado vulnerable y te dicen, mano, pero yo quisiera tener un hombre. Mira esto, te dicen: yo quisiera tener un hombre que, que, que sea alfa que me haga sentir segura. Entonces yo digo, pues, pues entonces te estás contradiciendo. Uh-huh. Entonces, pero son profeministas. Y él dice no, yo soy feminista y, y LGTBQ y todas las letras. Pero entonces cuando ellos, no se, ellos mismos ni se dan cuenta que ellos mismos se contradicen. Que cuando se hacen vulnerables y te dicen, mira, yo quisiera un hombre o una mujer que tenga estas cualidades, son las cualidades que están, que son las cualidades con las cuales yo entiendo que nosotros estamos diseñados a hacer.
2: Uh-huh. El hombre
0: está diseñado de nuevo para una cosa, para un rol, y la mujer está diseñada para otro. Y esa es la manera en que las cosas tienen que funcionar.
2: Exacto. ¿Sabes que esto también pasó? Yo lo descubrí... Que en mi familia había mucho... matriarcal. ¿Sabes qué es eso? ¿Un matriarcal? Sí, sí, que la mujer
0: es la que manda. En vez de la hombre. mujer
2: es la que manda... Y la mujer siempre se quedaba sola... Con los hijos. Uh-huh. Porque ella ya no iba a necesitar un hombre. Eso es un matriarcal. Que eres mamá, papá... Y tú diréis esto... Una descendencia. Mucho divorcio, mucha separación... Y cuando mi hermana se divorcia, yo identifiqué eso y le digo, mira, aquí hay un matriarcal en nuestra familia. Mi abuela, mi tatarabuela, mi mamá, tú, mi hermana, mi prima, mi tía. O sea, somos la mayoría mujeres y todas solas, divorciadas. Es un matriarcal porque, y yo entendí esto y lo que tú estabas diciendo a mí no me gusta que me llamen que soy una mujer alfa por muy sobresaliente que yo sea
0: es que las mujeres dicen que no les gustan los hombres alfa pero les gustan sí porque eso eso es lo que te estoy diciendo que no no se dan cuenta se contradicen te dicen no a mí no 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 me gusta el hombre alfa
2: no espérate pero
0: también el hombre presenta cualidades beta entonces comienzan a no todas pero en su mayoría espérame
2: espérame es que es que la mujer Distorsionado esto. Yeah. Yo soy una mujer sobresaliente, yeah. tú conoces mucho mi yeah. historia, soy una mujer con carrera, te, uh-huh. he hecho muchas cosas y tengo muchas cosas planeadas, pero a mí no me gusta sentirme una mujer alfa. Porque uh-huh. si te vas a la historia de los lobos y ves que es un alfa, uh-huh. ahí no hay una mujer dirigiendo esos lobos, es un hombre, yeah. es un varón. Que igual y los gorilas, nosotros, los simios también igual. son iguales. ¿eh? Igual, igual si te vas al, 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 a esta, hasta la de los leones, es cierto, la, las leonas van de cacería y le traen y eso, pero nosotros no somos animales, pero mm. si te vas a la historia del alfa, es así. Yo no sé dónde salió esta idea de que no. Yo yeah. te digo, yo sí me quiero volver a casar Yo sí un día voy a tomarme el tiempo y voy a escribirle una carta a Dios y le voy a decir, este es el esposo que yo quiero para mí yo sé lo que no quiero para mí pero en este momento yo yo te puedo decir yo no sé lo que ahorita quiero porque mañana puedo creer una cosa, pero yo no apoyo el el feminismo porque yo no puedo apoyar, te voy a decir por qué, y vengo de una familia, una familia matriarcal, o sea una familia por historia, te estoy hablando como de seis generaciones de matriarcal y y yo sé que un día yo voy a romper a eso yo Mm lo sé porque yo la identifiqué y me corresponde. Y, y yo sé que puede suceder en cualquier momento. En cuanto Dios me diga, ok, este es tu tiempo. Y necesito que te pongas a la brecha y me digas. Y me digas cómo quieres tu hombre. Yeah. Porque todo lo que tú le pidas. Y si se lo pides correctamente, él te lo va a dar. Pero yo yeah. no, no estoy en esto. Porque cuando la Biblia habla acerca del matrimonio. A nosotros como mujeres los habla de mujeres. Habla a los dos, someteos los unos a los otros. Claro. Le dice a la mujer, someteos a sus maridos. No le pide más nada. ¿Qué es el sometimiento? No, que aguante golpe, no, no que eso no es. Eso, lo eso, quería eso, decir. eso no es sometimiento. Es, ni que te es, sea infiel. Si soy infiel, te están te... dando
0: licencia para que te divorcie. Sí, te entonces, divorciar? Sí,
2: ahí uh-huh. te da una ah, licencia. Y lo dice. La Biblia te da una licencia. Te dice.
0: Si hace estas cosas, déjalo, no y, te tienes que quedar ahí. Y también otro
2: co- tema, la Biblia, si te vas a cantar de los cantares y un día tú me dices, Jessica, hablemos de la sexualidad, yo te puedo explicar cantar de los cantares y <risa> <Ahí está. que risa> habla cómo tener el sexo Ajá. con tu pareja.
1: Yeah. No, de todo. Yeah. todo
2: me es uh, permitido, pero no todo me beneficia. Yeah. Allí está en cantar de los cantares. Es una, por eso Dios le dijo a Josué, lo que estamos que... Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme lo que en él esté escrito. Y entonces, solo entonces, verás prosperar tu camino. ¿Por qué a José le fue también? Porque meditaba en ese libro, pero al punto donde voy es cuando, donde estaba, que dice que lo sometamos los unos a los otros. Y al hombre solo manda amarlos, no entenderlos, yeah. no amarlos. Entonces esto es lo que la mujer ha empe empezado. Hay una Débora que salvó al pueblo de sí, Dios. Fue una jueza. A, a eso fue una jueza. Habla de mujeres sobresalientes, Esther, Noemi. Habla sí. de mujeres, pero son mujeres que Ruth han tenido, también. Ruth, han tenido hombres al lado. Yeah. O sea, que si es que la Biblia es lo que quiero que tengan, que si tu esposo no puede sacar la cara por ti y Dios te da el permiso, sácala. Yeah. O sea, esta Esther, Esther este es mi favorita. Yeah. Es una mujer que salvó a todo el pueblo judío.
0: Y a mí me, me quería volver a decir, esto no es que uno, que uno tienes que aguantar golpes y falta de respeto, no es eso, no, no es eso. Pero lo que yo estoy hablando es que tengo que ser bien cuidadoso, porque la gente, yo sé cómo se van a poner. Esto es una cuestión de conocer, de hay que aceptar que somos diferentes y tenemos unos roles diferentes. O sea, esto es algo que es biológico. Es biológico y está en la palabra también. Es, 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 no sé cómo explicarlo. Este, porque es, 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 O sea, es, es difícil. Pero, de nuevo, no, yo no estoy... Mira, es que hasta los animales, los simios. Los simios uh-huh. son... Pues yo estaba leyendo un libro. Los simios se comportan igual que los humanos. Uh-huh. Mira, ellos hacen hasta... Está el alfa. Y pasan diferentes cosas. A veces el alfa está un poquito débil. Los betas hacen un complot y van y asesinan al alfa. Y, ponen, y se pone uno de ellos. O a veces el alfa ve que están haciendo un complo y él va y y, va y le da una pela al que quería subir y le coge así, le, lo, lo vi y lo he leído, le aprieta los testículos y se los demolla, o sea, son bien crueles, igual uh-huh. que los humanos. Entonces, cuando el alfa está, el alfa se queda con las hembras más bonitas y las más feas, ¿verdad? entre comillas, se las da a los betas. O sea, son comportamientos, yo, yo los bien, igual a son comportamientos bien parecidos. El lobo también, o sea, tiene unas cosas de alfa, entonces, de nuevo, eh, esto otro ejemplo la, la feminista Esto es lo que me molesta Me dicen Me dicen me, Por ejemplo En el asunto de ser mamá Ok, perfecto Yo estoy entendiendo ahora Y yo lo estoy viviendo Que yo por ejemplo Yo he criado a mis niños Pero yo me he dado cuenta Que yo le quité ese trabajo A mi esposa Ese trabajo era de mi esposa Y ya me he quitado Mi trabajo a mí So De nuevo Cuando yo digo eso Yo no estoy diciendo que es que yo me voy a trabajar 8 a 5 y llego a mi casa y me pongo el dedo en el ombligo a ver televisión y no hago nada, no es eso yo voy a ayudar en la casa, yo sigo ayudando en las tareas del hogar, yo sigo ayudando a la crianza porque es un trabajo compartido pero la responsabilidad de la que tiene que estar ahí día y noche con los niños es ella uh-huh. a mí me toca otro rol y eso no es nada malo y te lo voy a, y te, lo voy a decir, te lo voy a probar porque mira muchas, mira esto, las feministas te dicen o muchas mujeres te dicen ah siempre te terminan diciendo el niño debe estar con la madre, why is that? ¿Por qué? Pues estamos de acuerdo. Pues entonces... Ah, pero ¿qué pasa? Que como yo... Yo Como algo que te lo traigo con el nombre Biblia, pues entonces te molesta. Uh-huh. Pero yo... yo O sea, te dicen, no, que la, la maternidad es un... ¿Cómo se dice? Que es innata. Uh-huh. Que las mamás hacen lo que sea. Y oye, y, y, ¿y sabes qué? Aunque lo veas bíblico o no, el bond de una mujer nunca va a ser igual que, que el de un hombre el bond de la mujer no. siempre va a ser más fuerte que el de un hombre porque tú cargaste a ese niño por nueve meses tú tienes un bond que yo nunca lo voy a entender el bond que yo tengo con mis hijos es diferente pero el bond de las mujeres para mí siempre va a ser más especial porque tú lo crías, o sea, eso estuvo dentro de ti Son es una, una criatura conexión. que creció dentro de ti es una conexión única que estuvo dentro de ti entonces, no, no, sabe, no sé si me estoy explicando no sé si me estás entendiendo pero cuando viene la conversación de que quién debe criar ateos o no te dicen, mamá pero hay una razón para eso. ¿Por qué? ¿Por qué los niños mama? pertenecer a la mamá? la mamá está diseñada para eso. Es la que tiene el multitasking. Mm-hmm. Es la que puede amamantar. El niño depende de mamá. No depende de papá. Mm-hmm. Ah, que papá, que los papás somos esenciales en la vida de los niños. Sin duda alguna. Sin duda. Que eso rompe. Que si papá no está, rompe la familia. Sin duda. Yo que estoy diciendo que ambos somos importantes. Pero, de nuevo... Hay unas tareas que son específicas. Hay unas tareas donde, donde el sexo femenino sobresale más que el sexo masculino. Y hay unas tareas donde el masculino sobrepasa. And that's okay. Nosotros tenemos que aceptar nuestras diferencias, aceptar nuestras debilidades y nuestras fortalezas, lo que nos corresponde y lo que no nos corresponde. Yo no lo veo un problema a eso. No. En lo que el problema que estamos viendo hoy día es que no solamente el mundo está desordenado, donde lo que está mal ahora es bien. Por ejemplo, yo que yo cambié mi círculo de amistad, pero antes mi amistades era hablábamos de mujeres y si tú decías que tú eras fiel, ah, yo soy fiel, ah, pues tú eres un pendejo. Ah, mira, este, este es pendejo, le es fiel a su esposa, que se no, si todo el mundo pega cuernos. Estamos normalizando lo que está mal. Uh-huh. Porque la, el asunto de los, de los cuernos es gracioso hasta que te pasa a ti. Cuando te pasa a ti, se te quita el chiste rápido. Y eso es algo que a mí me molesta mucho en la sociedad. O sea, todo es gracioso y todo es bueno y tú te mofas cualquier situación que le pase a los demás menos a ti. Cuando te toca a ti, cuando se muere alguien, no un accidente. Ah, entonces, no, no, no se burlen de mi, de mi, de mi familia, ¿me entiendes? Este, so, por eso digo que, que lo, los valores están, de nuevo, totalmente invertidos.
1: Uh-huh. La
0: gente no valora la honestidad, la gente no valora las cosas buenas. Entonces, ¿a dónde se supone que lleguemos? Y yo, yo me he dado cuenta de esto y yo poco a poco, en el cambio de mi carácter, yo digo, mira, yo, yo voy a hacer así y al que no le guste, pues a mí, I'm sorry, pero de, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo sigo. Y yo no estoy imponiéndole nada a nadie. Pero lo que funciona para mí es lo que me hace feliz. Y como, te, y como mencioné al principio del episodio, todas estas cosas que yo estoy haciendo, este, cam- este cambio de carácter y cómo esto ha impactado mi vida, ha impactado a todas las personas directamente a mí. O sea, yo he, estado, yo, he estado, yo he estado haciendo witnessing a todo mi círculo cercano, a mi núcleo cercano. Y eh, ha sido una cosa este, increíble. Eh, quería hablar algo de Josué, que lo volviste a traer. Lo, lo interesante de Josué es que me gustó, que también tiene que ver con lo que hablamos ahorita, de someterse. Josué no tenía absolutamente nada. Él tenía un... un un grupo de personas, o sea, vamos, vamos a ponerlo en contexto, Josué viene y sustituye a Moisés,
1: uh-huh.
0: él tiene unos zapatos bien grandes que llenar, y Josué dice, diantre, yo estoy aquí, ¿Qué, ¿qué diacho yo voy a hacer aquí? Yo no tengo idea de cómo hacer esto, yo tengo, así, yo tengo un montón de ancianos, mujeres, jóvenes y niños, sí. y me, Dios me está diciendo, vete y conquista estas tierras, si esta gente no son ni guerreros, y para colmo, un gran número de ellos se, se había hecho una circuncisión también, se lo estaban circu- circuncidando. Y sabemos que en esos tiempos no había anestesia. O sea, esos tipos están con esos dolor en el pipí por, por ¿sabes ¿Cuántas semanas? Y eh, esto me es bien porque yo me tuve que hacer la circuncisión recientemente también. Pero jamás en la vida debe ser como en esos tiempos, a sangre fría. So, lo interesante de Josué es que Josué creyó y Josué lo que hizo fue someterse. Él dijo, mira, yo, si Dios me dice voy para allá, aunque pues yo voy para allá. Y él, él va a suplir. Y eso fue lo que pasó, suplió. Este, cuando el ángel viene y se le acerca a donde él, le dice, mira, yo no, yo... Él, ta, él, ta, él, él reconoció tan pronto era ángel que le dice quítate la sandalia él se arrodilló y, y, le, y le, dio o sea, le dio el honor a, a Dios en ese momento o sea, y, lo, y lo que me gusta de Josué es eso que él, él, aunque él no ¿cómo te explico hay muchas situaciones en la vida en las cuales tú dices espérate yo no tengo las herramientas para vencer este problema pero sí la tiene, tú lo que tienes que hacer es creer en Dios y Dios te va a dar lo que tú necesitas para vencerlo, aunque no haga lógica no sé sentido. Eso se llama tener confianza uh-huh. y tener y tener una relación estrecha con él. Son unas cosas que yo admiro de Josué también. Porque él no tenía... No El te, él, él poder de Israel en ese momento no eran los 300 espartanos que nos ponen en la película. No eran guerreros. No. Era gente que estaba en chancleta y en, en bata, que te, tenían hasta cuchillos mozos y cuchillos botos, que eso no iban a matar a nadie. O sea, era, era así.
2: Sí, este, es una de las historias que me gusta. Y sabías que Josué fue, fue un niño huérfano.
0: No, esa parte no la sabía. Pero sí. yo sé que fue uno de los... Cuando los primeros empezó a hablar de él fue cuando lo enviaron a espiar. Creo, sí, de los dos espías pero que enviaron. José
2: fue un niño que la, la... la lo crió la mamá de Aarón. Yeah. Porque sus padres murieron de tanta esclavitud. Fue un niño que le tocó ver a sus papás así. Pero a lo que yo quería hablar también un poquito sobre el... el de nosotros las mujeres. A veces las mamás cometen muchos errores sin darse cuenta entonces hablo por mí como hija porque yo antes de que mi mamá fuera cristiana ella decía oh yo saqué mis hijos adelante y yo no necesité un hombre y saqué hijos hice buenos hijos y y los saqué sola no necesité ella no no lo necesitó a mi papá Mm. pero yo sí y hasta la fecha soy la consecuencia de la ausencia de mi papá yeah. es que Entonces, es así, Yo puedo es eso así, eh, es tan triste que a veces uh, las mujeres los ponemos en ese rol de no necesito un hombre y tu hijo necesita un papá, entiendo cuando hay papás que no quieren estar cerca de sus hijos pero que no quede en ti buscar esa cercanía entre tu hijo y su padre, yeah. que quede en él que no quiso. Yeah. Y a, a los niños no se les miente, yeah. diciéndole, no es que él no te quiere o oh, sí, papá te quiere cuando no lo quiere. A los niños se les habla con la verdad, a cierta edad sí, pero yo he sido la consecuencia de, de eso, de que mi mamá dice, yo no necesité un hombre para sacar mis hijos adelante. Yeah. Jessica es así, Jessica mm. es allá una muchacha de carácter y esto yo necesité a mi papá yeah. y yo me ha costado entablar una relación bonita, sana uh, con, con un hombre yeah. por lo mismo, porque está ese vacío que el papá está. no hay un vacío en sí porque Dios lo ha llenado pero está la ausencia de esos recuerdos yeah. el añoro de que si yo me hubiera tocado un papá, que si esto entonces es de tomar conciencia todavía mm. estamos a tiempo muchas personas de tomar conciencia y decir, mujer que no quede en ti o sea, eso no te hace, tal vez a ti te va a agrandar, pero ya el, después la gente ni se va a acordar
0: ya, yeah, a mí mi papá mi papá fue eso cuando yo era pequeño también y en mi en caso de mi mamá, aunque yo no tengo esta conversación con ella, pero yo sé que ella jamás diría eso. Yo creo que la, yo a veces, yo toda mi vida voy a vivir con la laguna de cómo hubiera sido mi vida si mi papá hubiera estado vivo. ¿Cómo serían las cosas? Yo no sé. Estoy interesado en saber, pero no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Pero a mí me hizo mucha falta mi papá. Y probablemente muchas de las deficiencias que yo tengo como hombre son deficiencias que como no tuve papá, nadie me las enseñó. Mi mamá no es hombre. Mi mamá hizo el mejor trabajo que pudo. Pero ella no es un hombre. Y uh-huh. hay cosas que uno necesita. De, hay unas cosas que tú tienes que, de nuevo, volvemos a lo mismo: es que uno, cada uno tiene un, rol, tiene un rol y cada uno es importante. Ambos. La manera en que, en que por ejemplo, la manera en que, lo, en que lo, los niños juegan. Por ejemplo, las mamás juegan con los niños bien delicados, nosotros, uh-huh. nosotros jugamos rough con los niños, pero hay un propósito para nosotros. Esa es nuestra manera de, de compartir con ellos y lo hacemos hasta instintivamente. Uh-huh. Algo, un análisis bien tonto ¿por qué los papás juegan rough con los niños? y hay veces que los papás lastiman a los niños no lo hacen a propósito, pero es que sí. se le saca un moretón los marcan, o sea, no es que le partes el brazo ni nada, ¿verdad? Eh, pero <risa> se, 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 se pena la rodilla, eso es bueno ¿Sí? para que conozcan el dolor ¿Sí? o sea, que ellos tienen que conocer lo que es el dolor lo, lo experimentan a través de juego saben que cuando papá me aprieta, duela okay, ¿qué es esto? o sea, son un montón de cosas son un montón de temas y subtemas y cos, cosas en, en el subconsciente que te dan te a explicar, mira, ambos roles son importantes. Ambas relaciones son importantes. Ambas añaden valor a, ese, a esa persona que está creciendo.
2: Y sabes que a mí me, me, me parece tan interesante, a mí no me ha tocado ni lo tuve, pero me gusta cuando una mamá dice, cuando llegue papá, vamos a hablar.
1: Uh-huh.
2: Se ve... ¿Quién es la cabeza del hogar? Yeah. O sea, la mamá corrigió, dijo que todo estaba mal, pero el que va a poner la autoridad, eso es bonito. Eso es yeah. muy bonito. Y hay hombres, hombres ya siendo hasta abuelos, que todavía sienten ese respeto por sus padres.
0: Yeah. Es que el rol debe ser del padre. Independientemente, la mujer gane más dinero que él, No importa.
2: No importa. Eh, tiene que,
0: ser, hay que tomar las decisiones. El hombre, el hombre siempre debe tener siempre un sentido de dirección. Tiene que saber hacia dónde va en todo momento, hacia esto es lo que quiero, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que se va a hacer. Claro, la mujer puede poner su input, pero eh, no sé, que, que estoy hablando de ser bien cuidadoso, no quiero que la gente piensa que uno está haciendo machista, no es eso. No, no es Estamos hablando a otro, en otro nivel, porque... Otro no, no, por ejemplo, es, es lo mismo cuando las personas te dicen, no, yo no necesito a nadie, yo soy feliz. ¿Really? Come on, don't lie.
1: Uh-huh. ¿Cuánto
0: por ciento de la población realmente es, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, asexual, que no le gusta a nadie, perfecto debe haber, yo estoy seguro que hay gente que que vive en su vida y envejecen y no tienen a nadie, pero por favor, se ha probado científicamente que mientras más tú envejeces y no tienes una pareja la depresión se dispara por, y mueres hasta más rápido, te enfermas uh-huh. o sea, es natural, no me digas sí. a mí que tú eres feliz sí, estando solo es porque... o sola es a lie, estás mintiendo
2: porque eh, es solo a... Una persona que te guste, respeto los gustos, si te yeah. gusta una mujer o te guste, uh-huh. lo que te guste. Sí, aquí no vamos a nada. Mis
0: dos sí, hermanos sí. son gay, mi, mi hermana sí, es lesbiana y mi hermano es homosexual de toda la vida, yo sí, lo amo. Entonces, en eso, voy, no...
2: si te gusta hombre o si te gusta mujer, solo una pareja te puede disparar la serotina. Y eso te te provoca felicidad, ilusión y todo eso. Es bonito vivir ilusionado. Pero a lo que voy es, quiero ponerte un ejemplo. Tengo un hermano, él es muy tosco. Mi hermano mayor se llama David. Y y mi mi mamá siempre se jactó diciendo, no, yo no necesité a a, a mis. a un hombre para sacar mis hijos adelante. Mm. Los traje a este país y bla, bla. Muy bonito, se lo admiro. Mi mamá es una persona que yo voy a admirar siempre. Ha cometido muchos errores como yo, como tú, mm. como el vecino, como todo mundo. Pero es bien curioso. Mira, mi hermano desde muy joven, te puedo decir de que yo creo que desde los 14 años mi hermano empezó a consumir drogas y cayó duramente en el cristal o sea, <risa> nosotros orábamos orábamos y, y pedíamos y clamábamos y mira qué curioso sí, Dios, Dios trabaja de una cosa tan misteriosa por cuestiones de legales mi hermano tuvo que ir al Salvador mi papá todavía está vivo yo voy primero Dios a verlo el otro mes yo mm. estoy en ta- renovando esas relaciones con mi padre igual que mi hermano pero yo te puedo decirte de que mi hermano le tocó no tenemos más familia que ese papá que no estuvo ahí con nosotros pero cómo Dios trabaja para sanar al, al niño herido si ¿Sí me entiendes Dios es un Dios de misterios nosotros orábamos pero nosotros pensamos que uh, va a bajar el, el, un soplido y mi hermano o se va a cambiar no, Dios lo llevó por un proceso por yeah. lo que te digo, toda acción tiene una consecuencia, buena yeah. o mala mi hermano fue a El Salvador y allá le tocó quedarse en casa de mi papá en lo que se arreglaba su, su estadía legal y tuvo esa conexión con mi papá extraordinaria mi hermano por decirlo así, yo a veces creía que lo odiaba a mi papá. Yeah. Porque de todos los tres hijos que mi papá tuvo con mi mamá, la única que siempre lo buscó he sido yo. Yo soy bien buscona. Yeah. <risa> la que busca de Dios desde niña he sido yo. Entonces, ahora yo te puedo decir... Desde que mi hermano sanó ese niño interior y tuvo una con- conexión con su papá, pudo pescar, pudo platicar, pudo estar una tarde, pudo tomarse un café, pudo comer con papá en la mesa. Yeah. Mi hermano dejó las drogas. Wow. O sea, el cristal. Pues que que es bien adictivo. O sea, que dicen que nadie sale de ahí, que el que entra al cristal muere. Y mira cómo Dios fue necesario sanar al niño para poder sanar al hombre. Yeah. Es, es muy curioso cómo Dios trabaja. Es que el impacto
0: de, la, de lo que era la relación san, o sea, de padre. Sí, de padre. De la... O sea, en
2: uh-huh. mi hermano, y, y yo le dije esto a mi mamá, eh, hubo un momento que ella se puso celosa y le digo, date cuenta, mi hermano necesitaba eso, yeah. necesitaba sanar a su niño interior, yeah. necesitaba... Tener esa experiencia Sé, sí, porque
0: muchas de las formas, muchas de las cosas, la gente... Yo, todos tenemos problemas. Problemas uh-huh. que nos ahogan, porque yo los he tenido, tú los has tenido. Nosotros hemos tenido la misericordia y la suerte de que uh-huh. Dios nos ha guiado y nos hemos recurrido, pero la mayoría de la gente busca escapes. El escape puede ser sexo, infidelidades, prostitución, puede ser droga, puede ser alcohol, uh-huh. puede ser apuestas. La gente es bien difícil. Y eh, es en, esto lo ha también en el podcast con de la Labori es bien difícil pero la voy a traer acá y lo voy a explicar un poquito mejor es bien difícil es bien difícil tú hola o, es que número uno no te enseñan esto no se enseña uh-huh. no se enseña el tú confrontarte el tú enfrentarte con ese ese lado oscuro tuyo que tú no quieres ver con esas emociones uh-huh. a nadie le gusta sentarse con el dolor la frustración la gente prefiere a, eh, bajarlo, déjame drogarme para no pensar en esto, déjame escapar. Uh-huh. Y la realidad es que no puedes escapar.
1: Uh-huh.
0: Y en el caso de tu hermano, un ejemplo perfecto de cómo un trauma de niño, mira todo lo que lo llevó, pero ¿cuál fue la solución? Pues vamos a ir atrás. ¿Qué fue lo que provocó esto en el primer lugar? ¿Me, me hace uh-huh. sentido lo que te digo? Pues era, eh, vamos a reparar esto y tú ves que todo lo demás se va a reparar.
2: Sí, o sea, uh-huh. es que a veces... Uh... Eso es lo que yo siempre, cuando yo daba a escuelas de niños en mm. la iglesia, eso es lo que yo trataba de conectar con los, con los papás. No, Si un niño un, es rebelde o si tu hijo anda en drogas.
0: Hay una razón. Hay a, una razón. Y de basura de, de, de atrás.
2: Entonces, era lo que, era lo que yo trataba de, de hacerle ver a mi mamá, es que algo pasó. Um, a mí me, me, no me... No me da vergüenza hablar de esto. Yo fui una niña molestada sexual. Ya. Yeah. Desde los 9 años hasta los 12 años. Entonces, era un... A veces mi mamá decía... No, es que ella sí que es bien violenta. Se pelea con los niños. Se pelea acá. Se pelea allá. Pero imagínate. Entonces, fue una niña... Que, que se vivió sintiéndose culpable. Pensando, ¿qué hice... Para que me pasara todo esto? Mi tío... Teníamos un tío, el que me tenía que proteger me da unas golpizas que hasta mm. me dejaba media muerta. Entonces, yo creí creciendo que todo el sexo opuesto mm. me iba a dañar. Yeah. Entonces, yo siempre tenía los puños. Yo 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 rompí cabezas. O sea, allá en El Salvador, yo los niños los mandaba a que les pusieran grapas en las yeah. cabezas puntos, era una niña puntos. Yeah. Ajá, eran puntos. Pero, pero
0: imagínate cuando ahora entendemos el contexto de por qué tú eras así Ajá. o sea algo, se, algo te puso upside down te distorsionaron lo que tú no sabes lo que es un safe place un safe space tú no sabes entonces están pasando un montón de cosas tú, que tú no entiendes no tienes la capacidad de procesarlo pues vas a recurrir a la violencia sí. lo cual es totalmente natural o vas a recurrir a dar un síntoma de algo que quizá no está relacionado a lo que te está pasando, pero es un indicativo de que algo no está bien.
2: Y tú puedes ir a miles de psicólogos, pero yo entendí que solo Dios te sana. Otro yeah. punto que te quiero tocar aquí para no meterme tan, profundizarme en yeah. esto, es el por qué yo tenía mucho apego emocional a las personas por la ausencia de mi papá. Cuando yo empiezo, yo lo noto esto, yo me alejo de mi papá un poquito y yo empiezo como, como ese apego, mm-hmm. y mi apego, y en especial a los hombres. Yeah. Muchas mujeres sufrimos de esto, que, que idealizamos a las personas. Y yeah. que, los hombres que, también que, lo hacen. Ajá, ya. Los hombres también. Pero cuando yo voy a la, a la raíz del problema, yo, yo pienso, digo, que okay, tengo mi área espiritual... Bien, porque me siento que estoy bien de alguna manera con Dios. So, tengo mi área, mi cuerpo, trato de mantenerme ocupada en deportes, trabajo. Eh, tengo esta área emocional, algo está mal. Yeah. ¿Qué está mal? Si una persona tiene la oportunidad de acercarse a su padre, deja el pasado atrás. Yeah. No puedes arreglar nada, ni lo que pasó hace una hora, ni esto. Yo trato de acercarme a mi papá todo el tiempo. Entre más yo me acerco, menos apego tengo a las personas.
0: Lo interesante también es que la gente tiene que entender que el perdonar y el amar a todo el mundo es un mandato. No es una opción, es algo que tú tienes que hacer. Eh, Lo otro que estamos hablando de, que hablamos de mi hermano es homosexual, mi hermana es lesbiana. A mí no me importa, o sea yo quiero que la gente entienda el humano nosotros estamos man, nuestro mandato es un verdadero cristiano el mandato es amarte no importa lo que tú seas con que tú te identifiques yo te, mi trabajo es amarte mi trabajo mm-hmm. no es juzgarte mm-hmm. eso no es sí. mi problema yo sé qué pasa muchos cristianos cometen el error de juzgar y Pablo habla de esto también y la manera que yo entiendo a Pablo en las, todas las cartas que él escribe una de ellas, no me acuerdo específicamente que él habla mira yo just, I'm so messed up que yo no tengo tiempo para estar juzgando a otra persona y es verdad yo tengo tantos problemas en mi vida y yo, yo estoy tan roto que yo no tengo tiempo de mirar qué tan rota tú estás y decir qué tienes que hacer o dejarla de hacer. No, yo no tengo tiempo para eso. El que hacer eso tiene de ocio.
1: Uh-huh. Tú
0: no tienes tiempo para eso. Yo me tengo que enfocar en mí. Y yo tengo que amar a... Y a de hecho, han pasado cosas. Por ejemplo, yo 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 y no quiero ¿verdad? Yo soy, yo sigo siendo open mind y, por ejemplo, te puedo decir cosas que están mal. Por ejemplo, ahora lo, lo del monkeypox. Hace unos meses atrás que explotó la enfermedad en Nueva York. La, se sabe que la población, la población más afectada con el mon, monkeypox son la comunidad homosexual. Pues, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno, como tiene un discrimen con ellos, estaban con una pichadera bien cabrona para... Perdón, no he hablado así, pero... con, una, con una, Es que me molesta. Con una pichadera para no darle la vacuna. Uh-huh. Y yo, entonces, eso está mal. Lo estás discriminando porque... Porque como a mí no me gustan los homosexuales, y eso está mal. Uh-huh. Porque tu trabajo es ayudarlos. Independientemente de cómo tú te sientas respecto a ellos. Porque tú eres humano. A mí no me importa cómo tú te sientes. Tu mandato es... Amar, amar. y respetar. Ahora... Y respetar. Allá, allá ellos con Dios, eso no es problema tuyo, eso es que te quiero decir. La salvación
2: es algo individual, es ahí hoy donde vengo, cómo uh-huh. la gente ha, ha distorsionado. Yeah. Tú has visto campañas de la L- LGBT, así se dice sí, sí. Eh, burlándose de cosas de Dios, cosas yeah. que Dios no tiene nada que ver en no eso. Que Nunca ver, los sí. ha condenado, nunca los ha acusado, nunca les ha. Es la misma humanidad, nosotros yeah. mismos somos los que hacemos eso contra ellos. Ahí está no les quieren dar la vacuna, ¿a quién culpan? Ya. Yeah. A Dios.
0: Ya, yeah. pero, pero, pero yo que soy cristiana, ahora te digo, eso está mal, yo los ayudo. No, yo, yo los ayudo. Yo les doy la mano es, eso, que,
2: es que, mira, de hace... yo juego soccer. Uh-huh. Todas mis... La... El 50% del 60% de, de mujeres que jugamos los sábados, hablo de la de los sábados, ya la de las que jugamos martes, ya juego con hombres y ahí te voy a explicar algo también. Son, son lesbianas. Ya. Yeah van con sus parejas y me llevo también con ella y yo las abrazo y les digo te quiero mucho y que esto y que lo otro y que les hablo con amor y sabes que esas mujeres sacan la cara por mí pero si yo voy ahí muy santa, muy cristiana y me solo voy juego. Y yo he visto personas que van y hacen eso. Eso está incorrecto. Juegan yeah. y, ni, oh, hi, y ni solo hay y hasta ahí quedó, juegan y se van. No conviven con ella. Mm. ¿Qué, ¿Qué están haciendo ahí? Un rechazo. Yeah. Desechándola. Des... No, no está bien. Yo convivo con ella. Yo me siento, yo echo relajo, yo las abrazo. Yo... Ellas, no, que mi amor acá sí, mi amor. Yo sé quién soy. Y una persona no me va a cambiar, pero no la voy a de tratar de, de cambiar yo. Es Dios, es como yo la trato. Mm. Mis acciones son las que la pueden cambiar a ella, no mis palabras. Yo no le voy a estar diciendo, no, estás en... no jamás. No. Yo le muestro el amor y la misericordia de Dios. Los martes yo juego en una de las ligas más competitivas, mixto con hombre. A mí me toca marcarle a un hombre. Pero yeah. si yo me voy bien feminista, ¿dónde está el feminista ahí? Yeah. No, me hacen levantada. Tú ya viste toda morada yeah, yeah, yeah. O sea, eh, jamás un hombre va a ser mejor que yo. Yeah. Jamás. Por mucho, aunque yo fuera aquí, te digo, fuera una mujer con gustos por las mujeres y que tenga las hormonas de hombre, no voy a tener la fuerza. Yo lo he visto ahí. O sea, yeah. los viernes juegan también mujeres así y ahí es donde yo digo. Ay, sí, para ahí no son feministas. Cuando un hombre las lastima, no, es mujer. Yeah. Pero cuando yo lastimo a un hombre, eso es lo que yo te voy La doble moral que a veces usamos. Yeah. Es que yo me he fijado cuando yo tumbo a un hombre marcándole. Nadie dice nada. Yeah. Cuando un hombre me tumba, se para todo el mundo.
1: Ya. Yeah.
2: Es una mujer. Yeah. O sea, no está bien. Y es lo que yo le he dicho, tranquilo, todo bien. Yo siempre hago esto, tranquilo, todo está bien. Porque si yo me metí a jugar con hombres, tengo que aguantar la presión. Yeah. ¿Sí me entiendes? Pero no se vale, y son cosas que yo diga, que a mí me tumban y no está bien. Mm-hmm. Yo sé a lo que me ha metido. Yo no yeah. tengo tres años. Pero si viene a, a, a... Yo y tumbo a alguien, y hasta el punto que lo lastimo, y lo veo que se está sobando y eso, ahí todo el mundo celebra. Si, si me explico, yeah. entonces es donde está la igualdad, el amor. Falta más amor, o sea, falta más empatía.
0: Yeah. Es que, de, 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 de nuevo, sexos. no es mi trabajo. Mi mandato es amar a todas las personas. A mí no me importa qué pronombre la persona quiere uh-huh. usar o con qué género se identifica. Eso no es mi eh, problema. Yo tengo que amarte y respetarte. Ah, claro, tú me tienes que amar y respetar a mí también. Porque tampoco yo no voy a, permi- el hecho, yo no voy a permitir que tú me faltes de respeto. Este, y no quiere decir que si tú me lo haces yo te lo voy a hacer yo no voy a devolverte uh-huh. porque la violencia es bruta si tú recurres a la violencia, la violencia cuando digo violencia me refiero a violencia verbal física, cualquier modo de violencia eh, yo no te lo voy a de devolver la... uh-huh. o sea yo, esto también me ha ayudado a mí en el proceso de, de ser hasta mucho más tolerante sí. y, de, y hay muchas cosas de hecho a mí recientemente me pasó algo con mi carro que lo estaba arreglando no te acuerdo que, te, que lo tenía que arreglar pero lo fui a arreglar pero te cuento fue a arreglarlo, pagué, eh, porque no lo quise hacer yo, pues pagué 1.600 dólares para que me arreglaran un montón de cosas. Pero me lo arreglan miércoles, el jueves voy, porque le están sonando cosas. Lo voy el jueves, voy miércoles otra vez, porque se lo olvidó. Yo cambié la punta de eje o el axo, no sé cómo se en Puerto Rico dice, en portugués punta de eje, y no le pusieron un tornillo. Eso sea, tiene un tornillo para que amarre a la goma. No le pusieron el tornillo. O sea, que yo me pude haber matado por ahí en la calle. Y yo digo, o pude haber roto el carro más. Y yo estoy tranquilo. Yo, yo sé que en otro momento me hubieran, me hubieran agarrado a mí en el 2014. Yo me paraba allí y iba a estar ustedes son unos ta, 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 ta. Yo fui tranquilo. Y mira, ¿sabes que Está bien. Estoy molesto porque estoy molesto. Pero, ¿esto okay. qué? Yo entiendo. Por favor, arréglalo. Yo pagué. Nada, me dieron un descuento y todo, pero... Pero son cositas así. Uh-huh. O sea, son cosas sencillas donde, t- donde t- tienes t- tolerancia. Por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho y me ha funcionado y creo que te lo había comentado. No sé si te lo comenté, pero yo me he hecho disponible, ok, digo, mira, si ya Dios, tú me has bendecido a mí y yo tengo la, la oportunidad de poder experimentar la paz mental y el vivir sin miedo. Yo quiero que otras personas lo experimenten. Uh-huh. Y yo hoy me hago disponible para lo que tú necesites. Y he hecho esa oración y curiosamente, y vas a, vas a decir, Ay, pero es que eso es casualidad, yo no es casualidad porque, o, o quizás puede ser como estoy más pendiente, pero la, las veces que he hecho esa oración, la, la hice por cuatro días. Esos cuatro días que no fueron corridos, uh-huh. yo ayudé a alguien. Una persona fue que lo ayudé, eh, lo hice y, y le hice la oración como a las 9 de la mañana. Eso fue como a las 4 de la tarde. Vi una persona en la calle, todo el mundo pasaba por al lado, nadie quería jumpiar el carro. Y yo pasé, vire y algo me dijo, vira, vire jumpié el carro. Algo sencillo, estoy en Costco haciendo compra y veo a una señora struggling con una comida de perro, que eso es que esa, la, esas bolsas son como de 60 libras. Algo me dijo, Dame ayudarla. O sea, cosas sencillas. Y entonces te vas a ir preparando yo estoy seguro que empe- empe- voy a empezar con cosas así, eventualmente, te va a llegar la cosa entonces más grande, sí. la va preparando. Entonces, la gente me dice, no, esas son cosas... Y yo, no, 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 hay gente... Hay- Oye, hay gente que, que no ayuda, que venga, no, la- venga la señora ahí, estrogo, y no la separan a ayudar, pírate, es la y-,
2: y sabes que es-, es lo que hay en tu corazón, es lo que da, es a lo que doy, y no importa si sea hombre, mujer, el uh-huh. sexo, la preferencia sexual, que tenga la edad, yeah. que tenga... Otra persona, hay, yo he escuchado personas que ven y dicen, ay, quién la manda que tenga perro.
0: Exacto. Si no
2: los puedes, si no puede, quien la manda. O sea, es lo que hay en el corazón de las yeah. personas.
0: Sí, pero esto sin duda, cuando no lo hace correctamente y no, porque hay mucha gente que hace convierte la relación con Dios en una doctrina. Entonces ahí uh-huh. es donde está el peligro. Uh-huh. Ah, yo voy a la iglesia andasit y yo eh, doy mi diezmo andasit y pues nunca leo la Biblia. Entonces mi relación con Cristo es los domingos o los sábados, para uh-huh. los que son adventistas, ¿verdad? Porque yo puede yo pasar. he
2: tenido esas relaciones Yo mal. no, 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 la
0: relación con Cristo es diaria, es diaria, y mucha gente no está dispuesta a hacerlo, pero si tú no lo haces, lamento decirte que, mano tienes que ponerle de tu parte, porque esto es todos los días, es todos los días yo muero, todos los días nazco en Cristo, todos los días abro mi corazón, todos los días acepto y digo, yo no puedo solo, calma este potro salvaje que soy yo, quítame estas <ríe> tendencias al pecado, Quítame las tentaciones. Oye, porque me sigue pasando. Sí. Yo he cambiado mucho mi carácter, pero hay momentos en los que me da coraje y quiero hacer una loquera y digo, cálmame. En el nombre de Jesús vamos a quitar este pensamiento y mira, funciona. Y, y me calmo. En otro momento, yo, yo estaría en el ciclo en que no, yo voy a cambiar y duro dos semanas y vuelvo otra vez a lo mismo. Así. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Esto es lo que, por primera vez, yo, yo tomé terapia y agradezco a mi terapista y todo, pero lo eh, Dios ha hecho por mí que <risa> okay, dos años de <risa> terapia tuve yo digo, yo lo hubiera hecho antes, me hubiera ahorrado ese dinero sí, ah.
2: pero sabes también otra cosa que yo he, he aprendido y, mm. y me costó yo soy muy uh, soy muy sensible a veces yeah. me ve fuerte, pero soy muy sensible yo tenía la tendencia de que me pasaba algo y le llamaba a la amiga a la prima, oh, a la mamá sí, a y pues, oh, yeah. le llamaba a todo el mundo Y y yo aprendí, en vez de llamarle a la amiga que me diga, no te dejes, y haz esto. O llamarle a la religiosa que me Mm. dijera, estás en pecado, que está mal en ti. Yo yo aprendí en en esos momentos en que yo quiero sacar algo, voy, me hinco y hablo con Dios como si estuviera hablando contigo. Y le digo yo, ayúdame, Señor, tome el control, porque lo que te vuelvo, y te lo repito, de la abundancia del corazón habla la boca y lo dice en un proverbio de la abundancia del corazón habla la boca, ¿de qué te estás alimentando? de chisme, de las redes sociales, de eso, es lo que le vas a dar a la gente, pero si tú te alimentas de Dios, si tú buscas de Dios, es lo que le vas a dar a la gente, si me entiendes, Eh, eh, Dios es un estilo de vida, no no es un, hoy sí, no es un estilo de vida, vas en el carro, yo aprendí a buscar a Dios en todo momento, te voy a decir por qué, yo le tenía fobia a los policías, no me preguntes por qué. Pero yo vi a un carro de policía. A mí se me hacía un hueco en el estómago. Yeah. Y el corazón se me aceleraba. Empezaba a sudar. Y, y aquella... Yo miraba un, una patrulla con las luces. Y no, no, no. A mí me daba algo. Y yo empecé a orar. Señor, quítame esto. Quítame esto. Quítame esto. Y yo me acerqué más a Dios en un ayuno. Yo hice un ayuno, pero bien. Un día te voy a platicar esa, esa mm. experiencia. Pero... Tremendo, yo salí de ese ayuno lo más bello posible. La reina Esther me yeah. pudieron haber dicho a mí. Yeah. Y cada vez que yo sentía la tentación de decir, de comer, de tener una actitud, porque ayunar no es solo, uh, ¿cómo se dice?, abstenerte de comer. Ayunar yeah. es abstenerte de tus pensamientos, de tus actitudes de tus palabras, de tu teléfono de tu, de tu carácter, de tu mala encarada porque yeah. tú puedes decir, ando feliz, pero tu cara no les ha avisado que anda feliz, yeah. o sea, ayunar es hacer muchas cosas, y sabes que cada vez que yo me sentía así, en mi trabajo le decía, ay, ando mal de orín, voy al baño, y iba y me encaba y le decía, quítame esto, quítamelo Sí. fue cuando Dios transformó mi carácter porque yo tenía una niña molestada sexual por muchos años abandonada por su papá por su mamá abusada violentamente por su tío abandonó perdón abandonó de hogar por su abuelo ¿qué podía tener esa niña? era una niña súper súper violenta mm-hmm. y los mejores psicólogos y los mejores solo Dios mm-hmm. En cada instante me siento así de rodillas. Ayúdame. Ya.
0: Yeah. Ok. Hay una cosa que. Da no hombre, que tengo mis niños aquí. Cierra la, cierra la puerta con cuidado, okay, que estoy grabando. Perfecto. Es que esto no. Ustedes saben que esto no es un estudio. Aquí estamos grabando en mi casa y tengo a, mi, a mis niños. Eh, hay algo que creo que tengo, tú tienes que añadir ¿verdad? Sí, Vamos claro. a ir terminando. Hay una. Quería hablarle eso mismo. De, de la oración. Es una de las cosas que, que tú me enseñaste y aprendí. Yo le recomendaría a la gente que en vez de llamar a todo el mundo a contarle esos problemas o llamar a ciertas personas, no le cuentes nada a nadie, consultalo con Dios. Y una de las maneras correctas que Jesús habla de esto en la Biblia también, eh, y es que Jesús no solamente, Dios no quiere ser tu padre, quiere tener una relación contigo, uh-huh. y tener una relación con Él es hablar con Él. no tiene que hacer tres cosas, uno tiene que leer la Biblia, tienes que orar. Y tienes, que, y tienes que aprender a, a hacer witnessing, que es llevarle personas a Cristo. Uh-huh. Y, y dar el ejemplo de lo que es la uh-huh. vida en Cristo, ¿ok? So, eso es una de las cosas que tienen que hacer. Y lo otro es la oración, para mí, que yo lo aprendí rápido. Hay mucha gente que ora al papagayo, como decimos en Puerto Rico, que es como que, para otro que están en el cielo, y, I mean, y entonces repiten la misma oración todos los días, o dicen la misma oración todos los días. Entonces yo... No es eso. Dios quiere que tú tengas una relación con él. Yo a veces estoy en el carro antes de acostarme a dormir, bañándome, donde sea. Yo estoy hablando. Yo parezco un loco en el carro hablando. Y yo estoy hablando, como tú dijiste, como si estuviera hablando contigo. En uh-huh. vez de yo llamar a mi amigo y mi amiga y decir, socarme el problema que tengo, que uno está tres horas o una hora y media en el teléfono, pues mira este y me pasó esto. Yo hago lo mismo, pero con Dios, en el carro, como lo que hablando. Y a
2: veces, diez minutos, cinco mm. minutos, un minuto, ¿cómo puede cambiar tu, tu perspectiva sí, de, de ver la vida? Sí, porque después de, de eso tienes, tienes una
0: tranquilidad. Entonces, esa oración, a veces yo estoy quince minutos orando. Estoy quince minutos hablando y literalmente, esto que te... es como si estuviera haciendo esto mismo y estoy hablando en el carro, mira, me pasó esto... Y aunque él lo no sabe, tú como quieras se lo dices. Él sabe cuáles son tus cargas, él sabe cuáles son tus problemas, pero mm-hmm. igual él quiere una relación contigo. Y si de momento yo estoy orando con él y pasa, qué sé yo, un carro lindo, y digo, ay, coño, qué carro más lindo. Mira, me, me gusta, quiero, le hablo a él de carro. It doesn't matter. Porque él quiere tener una relación contigo, de amigo. Y si estoy pensando en fútbol, también hablo de fútbol. No importa. Porque él no quiere ser solamente esta persona que, pues, que tú llamas, pides y eres mi padre, that's it. That's not why he wants. He wants to have a relationship with you. Ajá. Y eso significa todo. Todo. Todo hablarlo. Eso es lo que significa y estar en conexión con él en todo momento. Pero estamos terminando, ¿no? Dime.
2: Sabes que ahorita mm. que hablaste de fútbol, algo muy curioso. Yeah. Eh, siempre que yo voy a jugar estas dos veces que he ido a jugar indoor los mm. martes, eh, es una liga muy importante. Yeah. Entonces, las últimas dos veces que he jugado he dicho, ay, Colocho, échame una mano. Échame una mano, ayúdame a jugar bien, ayúdame a dominar mi temperamento, porque de repente se te sale el temperamento. Y créeme que solo dos veces lo he practicado y anoche me acosté y que todo diciéndome, oh, Jessica, jugaste súper bien y que no sé qué, digo... No, pues es que hoy no jugué sola, ahí yeah. lo andaba él, porque le, siempre le digo a échame una mano, juega conmigo, ¿no? yeah. son cosas tan, tan simples, pero cuando tú entiendes que es tener una relación con Dios es esto,
0: yeah.
2: poderle platicar todo. Y van a haber momentos decir... que
0: vas a hacer las cortas, eso está yeah. bien, pero, pero él quiere que tú hables, o sea él le Ajá. gusta que tú hables, habla, es comunícate. A mí, mira, no sé si te pasa, pero hay veces que, a veces yo no tengo ganas de orar, pero mira, mira esto es bien, bien loco. A veces yo no tengo ganas de orar, que es normal. Y empiezo, mira, ¿sabes qué? No tengo ganas de orar. De verdad no tengo ganas de hablar. Y empiezo a hablar. <risa> y, <risa> y cuando vengo ¿sí? a ver, estoy cinco minutos hablando. Y ya estás orando. Tú ¿Sí? piensas, no quiero orar, pero Ay. quiero nada. Estoy, y aunque sienta que, que repitas y te Entonces, una de las cosas que también, con terminar, la oración que yo he aprendido en todo lo que he leído, es que, de nuevo, no ores pidiendo... Oh, Ok, padre, eh, por favor, que me den mi trabajo, quítame esta enfermedad, que mi niño se cubren. No, no, no. Tu hora, la oración debe ser de nuevo. Tú no pides nada de eso. Tú pides conocerte. Ayúdame a conocerte. Dame, dame, dame hambre de leer la Biblia. Ayúdame a entender la Biblia. Dame sabiduría. Quiero conocerte. Quiero enamorarme de ti. Quiero, quiero que me hables. Comunícate. Y esto lo podemos hablar en otro podcast, porque una vez yo recibí un... No te conté lo del abrazo, de mi hijo. Yo le pedí un abrazo. Esto lo rápido. Yo le pedí un abrazo a Dios... Y un día después Me lo dio a través de Mateo Mateo estaba en la escuela Y vino corriendo donde mí Me dio un abrazo Ese abrazo se sintió diferente Yo sé Tú sabes cuando tus hijos te abrazan Tú sabes cuando te abrazan Para pedirte sí. algo Cuando no, no Ese abrazo It was weird Y yo no me di cuenta Que fue Dios Hasta horas después Yo dije Espérate El abrazo que yo pedí ayer Míralo aquí A
2: uh-huh. través
0: de mi hijo Así es como funciona la cosa So anyway La oración debe ser así Y tú Y, y sí debes Tú debes orar por otra gente tú puedes pedir para otra gente pero que, que la oración sea así y, y mantener esa comunicación con él en todo momento pero nada vamos y a Y otra, algo otra más?
2: que ah. agregues en la oración te lo sugiero lo que te dije al principio un corazón agradecido conmueve el corazón de Dios ya yeah. Uh, ah, dar gracias, perdón, dar me iba a decir, gracias, gracias. gracias sí, sin duda. agradeciendo por lo que tienes, por lo que no te dio, mm-hmm. por lo que no tienes, pero el agradecimiento como que Dios, yo siento que Dios me mira y dice, ay, mi niña tan, tan agradecida, que le yeah. voy a dar más.
0: Sí, porque, porque y es que tiene, la realidad es que uno tiene que ser agradecido y, la, y debe ser un agradecimiento porque cuando you think about it, sabes que mi matrimonio no es perfecto, pero sabes que gracias mi relación con mis hijos no es perfecta pero gracias porque tengo oportunidad tengo hoy y mañana para seguir mejorando esto estoy agradecido mi trabajo no me gusta pero tengo trabajo no es es romantizar la pobreza no es que te conformes no es eso lo que estamos diciendo estamos diciendo que tú tienes que ser agradecido con lo que tú tienes porque en muchas ocasiones nosotros tenemos tener una relación con Dios todo lo que tú necesitas para ser feliz lo demás es por añadidura no es relevante mucha gente piensa ah Mucha gente postel que dice, no, yo voy, a, yo voy a ser feliz o yo quiero hacer esto una vez yo tenga esto. Y yo, ¿sabes qué? No, es, sí. no va a pasar. Y número dos, esa carrera nunca termina. ¿Sabes cuántos pastores yo conozco? Que, ¿sabes? Muchos pastores se retiran. Se retiraron en, 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 en un año y... y, y pero, me pero tú ya 20 años. Ah, yo me retiré hace 20 años, pero sigues trabajando. El grinding, el, el nosotros, la búsqueda del ser humano de seguir mejorando en algo... Ok, hice dinero ahora, ahora quiero hacer otra cosa. Y never stops. Nunca uh-huh. termina. Nunca nadie va a llegar a decir, ok, hasta aquí llegué, no voy a hacer más nada. Eso no pasa. La gente millonaria, Elon, Elon Musk, no para. Y ya tiene todo el dinero del mundo. El tipo de Amazon, que, bueno, el ex, el, el ex CEO de Amazon, Jeff yes, Bezos, él no para. Él tiene todo el dinero del mundo. There's always something to do. The grinding never stops. Uh-huh. Y, 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 y lo mismo funciona. Mientras más, más tú te, más te concentres en, en Dios, en en Jesús, Mejor tu conexión va, va a ser que las mejores bendiciones tú vas a tener. Porque eso está en la Biblia, están todas esas promesas están ahí. Pero nada, no, no, vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias, muchas gracias a María. Eh, que María es una este Jessica. No. A Maya por estar aquí conmigo. Estoy no, bien agradecido. Está. Y este. ahí
2: no solo aquí, ahí tienes una amiga. Yeah. Siempre vas a tener una amiga en mí siempre te lo he dicho.
0: Pues nada, me voy a dar este episodio aquí. Eh, estoy seguro que este episodio lo tomo por sorpresa mucho y hasta los que llegaron hasta acá abajo sin enojarse. Pues nada, <risa> Dios los bendiga a todos y vender por ahí con otros episodios y otro contenido. Gracias. <risa>